0: Neunensgepflegten Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, wir schreiben Montag, den 8. April, Donnerstag ist der letzte Tag der Regular Season, Samstag gehen die Playoffs los, die Saison kommt endlich dahin, wo wir sie eigentlich die ganze Zeit haben wollten, Es wird interessant, deswegen gibt es mal einige Dinge zu besprechen, das werden wir tun, wir, das sind der heute komplett unverfälschte Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Es gibt wieder einiges zu besprechen. Wir werden heute werden wir unsere Award-Picks abgeben. Wir werden besprechen, wer der MVP ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns da einig sind. Oder ob es eine ganz große Kontroverse gibt. Es wird den MIP geben, den Sixth Man of the Year, Coach, Rookie. Ihr wisst ja Bescheid, was so kommt. Dazu müssen wir über Paul Pierce sprechen. Einen von Oles großen Lieblingen, der besser ist als Dwayne Wade, sagt er zumindest. Bin gespannt, was der Ole dazu sagt. Dwayne Wade Sohn stimmt nicht überein übrigens mit es stimmen grundsätzlich übrigens. nicht wahnsinnig viele Leute damit überein vielleicht stimmt nicht mal Papiers damit überein und freut sich einfach nur über das was er losgetreten hat kommen wir noch dazu dazu dann natürlich ich habe es geschafft Freunde der Einmann mann Bandwagon mit Carl Anthony Towns läuft heute aus und wieder ein eigentlich sollten sie die sein ich gestehe ich habe es verkackt es tut mir auch sehr sehr leid aber ich habe mich dann immerhin jetzt mit Towns beschäftigt und werde euch da erzählen was ich so mitgenommen habe von seiner Offense von seiner Defense von ihm allgemein bevor wir starten aber natürlich ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon Seite auf der ihr uns unterstützen könnt wenn ihr das wollt patreon.com slash Podcast. korpeger mit ae ganz genau Patreon mit Patreon geschrieben genau da könnt ihr spenden wenn euch gefällt was wir tun da gibt es unterschiedliche Tiers heißt es glaube ich bei Patreon unterschiedliche Abos in Anführungszeichen die da abschließen könnt und ja an all diejenigen, die es schon tun, ein herzlicher Dank an dieser Stelle. Ist echt sehr cool. Und Ole muss auch noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Sonst sind wir nicht vollständig, was den Werbeblock in persönlicher Sache angeht.
1: Ähm, ich habe immer noch ein Buch geschrieben. Das ist jetzt seit... <lacht> immer noch, Alter. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es jetzt äh, seit drei Wochen auf dem Markt. Das Nowitzki-Phänomen. Wer es noch nicht hat, soll überragend sein, habe ich gehört von Menschen. Habe ich auch meiner gehört. Meiner Familie und anderen Leuten. Nee, äh, gibt's überall bei Amazon oder wo auch immer man sonst Bücher bestellt. Es ist einigermaßen passend zu dieser Woche, in der vielleicht wahrscheinlich wohl Dirk Nowitzki seine Karriere beendet, vielleicht Stimmt. auch nicht, wer weiß, aber ne, wenn ihr alle wenn ihr vorbereitet sein, sein wollt und sämtliches Angeberwissen dazu raushauen wollt, es steht wahrscheinlich da drin. Von daher
0: kaufen, bestellen, lesen. Es steht mit großer Sicherheit drin ja Wäre natürlich auch geil, wenn er jetzt irgendwie so eine große Pressekonferenz gäbe und da sagen wir, du freundlich, ich habe nochmal für drei Jahre unterschrieben.
1: Das wäre wär <lacht> ziemlich geil. Oder, oder wenn er einfach ein Fax reinschickt, wie MJ damals, und so einfach direkt nach der Saison ein Fax an die NBA schickt. I'll continue. I'll continue, genau. I'm staying.
0: ja ja Wäre nicht schlecht. I'll be back. <lacht> so mit Schwarzenegger-Voice. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie er weitermacht. Es deutet schon einiges auf Rücktritt hin, aber wir wollen, wir wollen ihn ja nicht in die Richtung drängen, Nachdem es die ganze Liga versucht hat, über die, die Saison. Und ähm, ja,
1: schauen wir mal. Du, in, in der Nacht auf Mittwoch werden es auch die Mavs tun. Also, sie werden ihn nicht drängen, aber sie werden, ja. also das haben sie alle mehrfach betont, jetzt, äh, sie, sie tun so, als würde er aufhören, um ja. nicht eine Möglichkeit zu verpassen, ihn irgendwie zu verabschieden. Deswegen warten sie nicht wie bei den wie sie das bei den Spurs immer machen, wo dann irgendwann in der folgenden Saison sich äh, ganz viele Leute irgendwie auf Stühlen ähm, in die Mitte ja. der Halle setzen, so in, 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 einem, in einem Stuhlkreis und darüber sinieren, was für ein geiler Typ Tim Duncan oder Manu Ginobili oder wer auch immer war. Ja. Das, Also ich meine, das wird bei den Mavs wahrscheinlich dann auch irgendwann passieren, wenn Dirk wirklich aufgehört hat, aber jetzt gibt es dann erstmal irgendwelche Feierlichkeiten direkt Bisschen noch dem letzten Halbspiel. Ja.
0: Finde ich aber auch gut so, hat er auch verdient. Ja, vollkommen. Ich auch. Übrigens, ganz kurz, weil du, weil du Ginobili erwähnt hast, irgendwie, Ich fand es krass, auch in diesem Stuhlkreis zu sehen, wie sehr Ginobili gefühlt gealtert ist, seitdem er aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob einfach nur der Unterschied, also ob der, der, die Zeitspanne dazwischen einfach so lang ist oder ob es einfach was anderes ist, ob da einer sitzt im Anzug oder im, in der Sportklamotte. Keine Ahnung, aber gefühlt sah er irgendwie äh, vier Jahre älter aus.
1: Interessant, oder? dass das die Beobachtung war, die bei dir hängen geblieben ist. Bei mir ist eher hängen geblieben, wie viel Swag hat Tim Duncan jetzt auf einmal, wo seine Karriere vorbei ist. Ja, also neues neue, da, neue da ich ist nicht
0: mehr rumgelaufen ja. wie ein Hobo. Also ja. Ja, vor allem die Freeze ist halt, bringt schon sehr, sehr viel Swag. So mit, der, mit den leicht grauen Schläfen dazu. Ja? Alter. Also, so viel Style hatte er wirklich in 20 NBA-Jahren nie. Aber jetzt hat er auch Zeit dafür. weil so eine NBA-Karriere frisst ja auch ordentlich Zeit. Von daher, ne, Kannst du nicht um deine, um deine Klamotte kümmern und um deine Freeze. Also von daher. Ja, ist bei mir auch hängen geblieben auf jeden Fall. Aber Ginobili war auch als, als ähm, Glatzenkumpel. Gucke ich da natürlich auch drauf, weißt du? Von daher. Klar. Ja. Wir, liegen fast, wir sind fast soweit. Aber ich muss noch eine kleine Ankündigung machen und gleich ähm, noch eine Entschuldigung vorausschicken. Oder ich weiß nicht, ob es eine Entschuldigung ist. Auf jeden Fall, eigentlich ist Samstag ja Feiertag. Ne? Weil der erste Playoff-Tag ist eigentlich, finde ich, somit einer der, der besten Basketball-Tage im Jahr. Weil es, also alle sind mega heiß auf die Playoffs, inklusive mir dann. Es geht halt endlich los. Es geht auch wirklich um was. Auch du merkst, ich finde auch, du merkst, in den Hallen merkst du immer so diesen, diesen Switch. Oder in den meisten zumindest, es gibt auch Hallen, da merkst du es nicht. Aber in den meisten merkst du so diesen Switch. Okay, Freunde, jetzt haben wir keine... 50 Spiele mehr, um irgendwas auszugleichen, was heute schief gehen könnte. Und die Spiele gehen, gehen relativ früh los. Sie haben uns zwar letztes Jahr schon das 18-Uhr-Spiel geklaut, das werde ich der NBA nie vergessen, aber dieses Jahr ist es bei mir leider wurscht, weil oder was heißt leider, ist auch ganz nett, ich bin nächstes Wochenende in Paris, weil die Schwester meiner Freundin den Paris-Marathon läuft und als guter, noch nicht Schwager, wie auch immer man das jetzt ausdrückt,
1: bin ich da natürlich dabei. Stehst daneben, frisst dann und trinkst Wein.
0: Genau. Ja. Prost ihr zu, wenn sie vorbeiläuft. Mhm. Und mit Baguette Das könntest du alles haben. Ja. Aber du wolltest ja laufen. Du wolltest laufen. <lacht> genau. Ja, deswegen werde ich leider nicht so wahnsinnig viel sehen können. Also, die, die Familie reist ein bisschen mit anderen. Deswegen bin ich halt auch den ganzen Tag in Paris unterwegs. Und witzigerweise laufen auch noch ein paar Freunde von mir, unabhängig von ihr, den Marathon. Die werden dann auch natürlich in der Stadt sein. Und Was sehr, hast du denn für Freunde? Äh, übermotivierte Freunde. Ich merke das. Ja. ja. Das verheerend. Es ist wirklich verheerend. Vor allem fühlt man sich so klein. Nee, eigentlich auch nicht. Ich fühle mich eher, ähm, wie soll ich sagen? Gemütlich? Gemütlich, ja. Richtig. richtig Besser ja. ist es. Das ist aber witzig, weil wenn ich jetzt laufen gehe, dann, weißt du, so, so nach einer Dreiviertelstunde oder so reicht es mir dann meistens auch. Und ich denke mir so, Alter, wenn du jetzt nochmal drei Stunden laufen müsstest. Also warum? Also, ja. <lacht> aber gut. Äh, <lacht> ja gut. Worauf ich, worauf ich eigentlich das hinaus wollte. Das war heute, euer Laufcast für diese Woche. <lacht> ja, genau. Ja. Bloß Schuhe, nicht übertreiben. Bloß nicht übertreiben. Genau. Das wäre
1: das wär mein Laufcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, das ist auch ein heißer Tipp eigentlich. Ich meine, man will sich auch nicht über, übertrainieren, überstrapazieren. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass der Ole mich dann Anfang nächste Woche so ein bisschen auf Stand bringen muss. Ich werde mich natürlich informieren, aber das Bewegtbild wird mir wahrscheinlich so ein wenig fehlen, deswegen werden wir sehen, was, was Ole dann zu sagen hat. Aber ich werde dann bestimmt. Ich meine, eigentlich für mich ist die Saison sowieso vorbei, Bullsinn ja raus, aber gut.
1: Stimmt. Und äh, ab kommender Woche ist dann auch Salah nicht mehr nicht mehr am Start, der jetzt den Late Season MVP Push noch mal raushaut
0: und ich habe gesehen heute Nacht du warst du warst beeindruckt
1: die, also dieses Spiel zwischen zwischen Memphis und Dallas war dermaßen geil also was war <lacht> einfach es es ging ja also beide Teams haben ja äh, geschützte Draftpicks und laufen Gefahr sie zu verlieren also äh, von den Bilanzen her deswegen wollen wir eigentlich beide nicht unbedingt gewinnen und das sieht man dann am Ende wenn halt irgendwie eine, <lacht> also ein komischer Wurf nach dem anderen genommen wird und dann dann hast du halt den tunesischen Hassan Whiteside, wie ich ihn liebevoll oder nicht unbedingt liebevoll meistens nenne, ja. äh, der normalerweise ja, eigentlich wirklich ein König der empty stats ist, der aber in diesem Spiel dann in der Crunch-Time irgendwelche stepback dreier rausrotzt, mhm. Driving-Dunks und Blocks und den äh, den, den Ausgleich kurz vor, vor Ende der Regulation raushaut und dann irgendwie, ich glaube die ersten sieben Punkte der Overtime hat er erzielt und dann denkst du auch nur, ja, schon Das ist Ende der Saison Basketball. Das ist schon geil. Ja, also genau. ist genau wie das Delon Wright in Back-to-Back-Spielen Triple-Doubles jetzt aufgelegt hat für die Grizzlies. Das ist auch geil.
0: Es war eigentlich zu erwarten, aber ich weiß, ich weiß nicht. also
1: Ich glaube, ich glaub nächste Saison sollten wir das vielleicht einführen, dass wir bei jeder Folge irgendwie so eine Random-Statline der Woche einfach einführen. also ja. Und dann einfach mal gucken, wer, wer hat jetzt irgendwie gerade das Beste rausgehauen und so. Gerade jetzt in den letzten Saisonwochen, wo irgendwie dann immer die Hälfte der Spieler geschont werden, die Hälfte der Teams nicht mehr gewinnen wollen. Da kommt dermaßen geiles Deadlines einfach immer wieder zustande. Ich finde ich find das ja, großartig. So machen mir immer sehr viel Spaß. Da kann man sich dann auch so fragen, ah, warum haben die Lakers nicht die ganze Saison auf Alex Caruso gesetzt? Vielleicht, weil er aussieht wie die Guard-Version von Costa Kufos, aber ja. der ist ja total athletisch. Ah, total ja. geil. Macht genau. einfach
0: Spaß. Warten wir mal ab, wie es nächste so aussieht. Wenn er, wenn er von Anfang an mitspielen darf. Ja. Dann wird es wahrscheinlich genauso sein. Ist aber geil, wie jetzt, wie jetzt mittlerweile schon Videos von ähm, Alex Caruso dann grassieren, quasi, wie er fast über Rudi Gobert stopft. Oder dann Caption irgendwie, was wäre gewesen, wenn er diesen Dank getroffen hätte? Ja, was wäre gewesen, wenn ich überhaupt mal gedankt hätte? Vielleicht, vielleicht keine Ahnung. Also, es ist so. so kann man das auch ausdrücken, ja. Ja. Ist,
1: ähm, ja, ist schön. Ja, man aber, ist da immer so ein bisschen voreilig. Also in dem Fall war es ja jetzt nicht wahnsinnig knapp. Aber
0: wer, wer wei weißt du, wie knapp es bei mir mal war? Ja, ich habe eine Idee. Sehr knapp. <lacht> Lass uns mal anfangen. <lacht> Mit dem Tischtennisball, nicht mal genau. da. Äh, ja, genau, fangen wir an. Paul Pierce. Paul Pierce findet sich also besser als Dwayne Wade. Du hast mir gesagt, du wolltest dazu unbedingt nochmal was, noch was sagen. Also ich meine, du bist ja tendenziell eher, also von der Geschichte, auf Paul Pierce Seite. Und in dem Fall?
1: Also natürlich bin ich nicht der Meinung, dass Pierce ein besserer Spieler war als Wade. Ich bin nur insofern auf seiner Seite, dass ich sage... Pierce hätte seine Karriere, wie er sie hingelegt hat, nie hinlegen können, wenn er nicht genau diese Einstellung gehabt hätte. Also wenn er nicht in jede Serie mit der Einstellung gegangen wäre, dass er besser ist. Also auch so in den, in den richtig guten Jahren der Celtics, halt, wo dann KG eigentlich der beste Spieler der Celtics war, Pierce war derjenige, der dann irgendwie das Duell mit Kobe oder mit LeBron angenommen hat und mehrfach auch solche Duelle tatsächlich gewonnen hat. Und nein, er war nie der bessere Spieler, auf keinen Fall. Aber er war halt einfach jemand, der ja diese Mentalität einfach hatte und ich glaube, das ist gerade so in den Playoffs ist es halt einfach auch extrem wichtig, dass du, wenn du äh, rausgehst, dann halt keinen Schiss hast, wenn es gegen die besten Spieler geht und deswegen war das damals auch dann irgendwie legitim, dass er Finals-MVP wurde, obwohl er, wie gesagt, nicht der beste Spieler des Teams war, sondern sondern halt KG und ich, ich denke mir halt dann immer, wenn Leute wegen sowas dann so, so ausrasten, als wäre das jetzt irgendwie das Schlimmste, was je ja. passiert wäre. Warum nimmt man das denn so ernst? Also, Pierce ist ja, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass er, seitdem er da in der, ähm, bei bei ESPN tätig ist als Experte, dass er da irgendwas Kontroverses raushaut. Der ist halt ein Troll, deswegen das ist, ist er ja auch. Ja, da. ja, eben, und deswegen ist er auch für diese, für diese Rolle, die er da hat, ganz gut. Also einfach, also das, genau das wollen sie ja, dass er halt jemand ist, der irgendwie. Kein Problem damit hat, irgendwie was Kontroverses zu sagen, sich auch mal selbst ein bisschen zum Affen zu machen, was er in, im Auge vieler Leute jetzt dann wahrscheinlich gemacht hat, indem er halt sowas behauptet hat. Warum nimmt man das denn so ernst? Also es, ist, es geht ja jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison geht es ja jetzt auch wirklich nicht unbedingt darum, dass man halt sagt, was sind gerade, also abgesehen von ganz paar sportlichen Storylines noch irgendwie, wer jetzt irgendwie Playoff-Seedings einnimmt oder solche Geschichten, da kann man ja auch einfach mal über irgendeinen Schwachsinn reden also irgendwie muss man diese ja. ganze Airtime füllen und gerade er halt bei einer Sendung wie The Jump die einfach jeden Tag ist da redest du dann halt auch einfach mal ein bisschen Blech finde ich vollkommen okay und ich würde mich daran ich würde mich daran halt nicht so nicht so aufreiben ich fand halt Pierce gerade weil er diese Mentalität hatte immer immer ganz cool und wenn man jetzt aber auf diese diesen Vergleich geht natürlich war er nicht der bessere Spieler ich glaube wenn man so auf das Thema Langlebigkeit schaut kann man irgendwo vielleicht ein ganz kleines Argument dafür finden, dass seine Karriere jetzt nicht unbedingt viel schlechter war als die von Wade, weil Wade halt viel mehr verletzt war und ähm, einen kürzeren Peak hatte, glaube ich. Aber dass Wade zu diesem Peak, den er hatte, ein sehr viel besserer Spieler war als Pierce, ist, glaube ich, eigentlich ziemlich unstrittig. Also so 2008, 2009, 2010 rum hatte Wade ein Argument, der beste Spieler der Liga zu sein. Und das hatte Pierce nie, also auch nie ansatzweise. Von daher... In, in besten Jahre,
0: die du als Peak bei Weight einschätzen würdest? Oder die
1: ja, 06 bis bis äh, bis 11, so bis circa. 11. Und ich meine, da war er aber auch zwischenzeitlich halt länger verletzt. Aber so in in dieser Strecke war er halt schon heftig. Ich meine, mhm. 06, wissen wir mit den, da, da war er ganz gut in diesen Finals.
0: Ja, ähm, zum Leidwesen von Dirk. 08,
1: 09 hat er eine der besten Guard-Saisons irgendwie jemals hingelegt. Und auch 2011, ich meine, das war natürlich bisschen dann neue Situation, weil er eigentlich dann nicht mehr unbedingt der beste Spieler seines Teams war, aber auch da in den Finals war er, bis er sich dann, also bis er, glaube mit Brian Cardinal äh, kollidiert ist, bis dahin war er halt überragend und wäre auch, also wenn die Heat das gewonnen hätten, wäre er da auch ein zweites Mal Finals MVP geworden, weil er da wesentlich besser war als LeBron. Ja, da lief bei LeBron nicht wirklich, ne? <lacht> da lief es nicht ideal, kann man sagen. Und also, ehrlicherweise so gerade so Thema Abschiedstourneen, was man jetzt ja in letzter Zeit doch relativ viel anguckt, Dieses ganz bei, das war bei Pierce eine relativ lächerliche Angelegenheit, weil er gerne eine gehabt hätte und keine bekommen hat. Deswegen ist, also Sein Ruf ist dadurch, glaube ich, auch ziemlich beschädigt worden, dass halt unter anderem Draymond Green ihn damals relativ legendär runtergemacht hat, wo er irgendwie meinte, so du dachtest, du wärst Kobe, aber so sehr lieben mhm. dich die Leute nicht. Bei Wade ist es natürlich ein bisschen anderes Standing und trotzdem habe ich auch bei ihm das Gefühl, dass es das langsam schon alles irgendwie sehr gewollt und erzwungen ist. Es geht mir auch irgendwie langsam ziemlich auf die Nerven. Aber mein, gehört ja irgendwie dazu.
0: Das ist halt Entertainment.
1: Ja, aber das ist irgendwie so Entertainment, was man was. Was nicht man braucht. Man braucht es nicht über eine ganze Saison. Also ich finde, es hätte irgendwie auch ja gelangt, wenn man das irgendwie nicht in jedem Spiel, sondern vielleicht nur in jedem zweiten Spiel <lacht> irgendwie so zelebriert hätte. Aber um das dann mal so abzuschließen, ich glaube, Wade ist am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie so ein Top-25-Spieler all-time. Pierce vielleicht eher so Top-50, also Wade war mit Sicherheit besser. Pierce ist aber auch besser, als er in, im Auge einig, einiger Leute angesehen wird. und Also gerade so als Celtics-Fan, da gab es schon sehr viele Serien und sehr viele Momente, wo man irgendwie froh war, den im Team zu haben. Allein schon, weil er halt einfach Klatsch war wie Sau und weil er dieses Old-Man-Game halt schon irgendwie Mitte 20 hatte und damit <lacht> dann auch bis irgendwie ja, Mitte 30 eigentlich effektiv war. Das hat man, also, auch ja, den, den Wizards hat er damals auch eine Serie gewonnen, ne? Also ein yeah. bisschen That's why they brought me here und so. Ja, also yeah. I call game. War schon auch ein guter Spieler. Äh, guter Spieler Und man sollte trotzdem nicht alles, was vor allem was Ex-Spieler sagen, sollte man nicht unbedingt immer alles ernst nehmen. Und grundsätzlich, was Spieler sagen, sollte man nicht immer alles ernst nehmen.
0: Das nee, sollte man nicht. Man, sollte man, man nicht. tut
1: sich nicht unbedingt immer einen Gefallen damit.
0: Aber es ist auch witzig, wie, wie Pierce dann auf einmal, also wie es quasi seinem Standing in der Öffentlichkeit eher geschadet hat, wie du sagst. Also, dass das man ihn jetzt noch schlechter einschätzt, als er eigentlich war. Und nicht noch schlechter, schlechter einschätzt, als er eigentlich war. Einfach nur, um, um Wade jetzt nochmal ein bisschen höher zu heben oder um diese, diese Frechheit hervorzuheben, die er da besaß. Aber ja, ich, ich finde den Punkt ganz interessant, den du, den du genannt hast, dass er halt einfach diese Mentalität, also auch wenn er es jetzt natürlich wahrscheinlich absichtlich übertrieben hat, aber diese Mentalität halt einfach gebraucht hat, um der Spieler zu sein, der er war. Ja, also ich meine, er hatte, er war nicht umsonst Klatsch. Also von daher ist es ja. schon ein guter Punkt. Und ich meine, ich glaube, wie gesagt, ich glaube jetzt einfach ging es auch wirklich darum, so ein bisschen eine Diskussion anzustacheln irgendwie. Ich meine, er hat er hat ja ein Thema geschaffen für ESPN und äh, für, ja. für die NBA und für ja, also ich besser geht's ja gar nicht. Sein sein Chef wird sich freuen und von daher ist es ist es ja momentan auch irgendwie sein Job. Also ja, die Hysterie, mein Gott, es ist es vielleicht auch er hat, er hat halt Dwayne Waits Abschiedstournee so ein bisschen ans Bein gepinkelt damit. <lacht> vielleicht ist das so ja, und
1: Wade hat jetzt äh, dann kürzlich Dirks Abschiedstournee, wenn es eine ist, als Bein gepinkelt. Äh, ja, das, ich meine, es wurde zumindest so interpretiert, er hat doch irgendwie dieses längere Interview in der Sports Illustrated gegeben, wo ja. er dann irgendwie gesagt hat, dass er ja nicht, also dass er lieber jetzt aufhört, wo er weiß, dass er noch ganz gut spielen kann, weil er nicht in einer Situation sein will, wo die Leute einfach nur seinen Namen rufen, damit er irgendwie nochmal eingewechselt wird, der aber eigentlich nichts mehr beitragen kann. Und angesichts ähm. der Vorgeschichte zwischen ihm und Dirk war, wurde das dann halt viel so interpretiert, dass das äh, ja so ein, ein finaler Seitenhieb war,
0: was ich ihm jetzt auch zutrauen würde. Also, <lacht> kein Plan. Ich würde würd gerne mal wissen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. weil Ich glaube, sonst ist, ist Wayne Wade der einzige Typ in der NBA, der Dirk nicht mag? Oder ist es, ich weiß es nicht. Oder so es offensichtlich kommt, es, es nicht kommt mag. Es
1: kommt immer mal ein bisschen so rüber, genau. Also, ja, ich, ich glaube, der fand das halt damals... Nicht so geil, dass so viele Leute darüber geredet haben, dass die ähm, dass die Heat die Finals gewonnen haben, weil die Schiedsrichter halt rumgedorne geht haben, was sie in einigen <lacht> Spielen halt, äh, sogar namentlich getan haben. Äh, und er halt mehr Freiwürfe genommen hat, als das Mavs-Team irgendwie zusammen. Mhm. Also gerade über die letzten vier Spiele, dass es halt da extrem eskaliert. Und ich glaube, ihn hat das immer geärgert, dass halt seine, seine eigene Leistung, die halt definitiv ziemlich krass war, dann häufig so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also er hat das mhm. ja auch, wir hatten ja auch vor ein paar Monaten über einen Kollegen, der in Miami war, für ein paar Monate nochmal ein Interview mit ihm gehabt und das auch so angerissen, weil er sich jetzt dann, also der ist auch Profi genug, dass er jetzt da nicht irgendwie was Kontroverses so richtig dann nochmal raushaut. Aber also was er da halt gesagt hat, war irgendwie, dass 2006 halt die Masters, bessere Team waren und die Heat aber gewonnen haben. Und da hat er dann auch gesagt, 2011 waren wir wahrscheinlich das bessere Team, aber die Mavs haben gewonnen. Nur ich glaube, dass halt damals so ein bisschen, bisschen böses Blut darüber entstanden ist und er mhm. dann Nowitzki und wahrscheinlich eigentlich vor allem Mark Cuban, aber Mark Cuban ist halt kein spielerischer R Rivale, sondern das war halt dann eher Dirk, so ein bisschen ja vielleicht dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Mavs grundsätzlich über das Thema Referees halt sehr viel geredet haben, während die Mavs halt selber... Gejoked haben, wie sonst ja, noch irgendwas. Ja. Also ich habe mir, also für das Buch, was ich geschrieben habe, habe ich mir da halt die Spiele dann der Finals auch nochmal angeguckt. ne Und das war schon krass. Also wenn man, <lacht> natürlich waren da echt viele kontroverse Pfiffe dabei, aber die Märs sind auch dermaßen in sich zusammengefallen. Das kann man eigentlich gar nicht schön reden Und da kann ich dann schon, wenn ich jetzt auf der anderen Seite gestanden hätte, würde ich das schon auch verstehen, dass man sich ein bisschen darüber ärgert, wie viel dann der Fokus darauf gelegen mhm. hat und nicht darauf, wie halt die Leistung kacke war. Auch wenn ich nie behaupten würde, dass Dirk derjenige war, der das irgendwie angezettelt hat. Ich glaube, Dirk war selbstkritischer als irgendwie alle anderen in der Mavs-Organisation, die ja noch heute über ähm, über irgendwelche kaputten Pfiffe reden. Also Mark Cuban hat ja neulich erst wieder ein Interview ja, gegeben, stimmt. wo er irgendwie von der, vom Tatort gesprochen hat. Dass <lacht> <lacht> das halt irgendwie auch halt langsam lächerlich ist. Aber ja, ich glaube, dadurch ist das halt so entstanden. Und dann haben sie auch bei dem... Da hat dann, ich glaube, damals im Januar der der Folgesaison hat Wade dann ja irgendwie gesagt, dass Dirk halt kein Leader war und die deswegen die Finals verloren haben. Ja, genau, stimmt. Dann war ein All-Star-Game, wo sie sich nicht die Hand gegeben haben und ja, über mehrere Jahre halt eigentlich eher so eine frostige Beziehung und dann 2011 gab es halt das Cough-Gate, ja. wo Wade und LeBron dann gehustet haben, um sich über, über Dirk lustig zu machen und ja, ich glaube, da sind halt einfach so ein paar Sachen dann irgendwie vorgefallen letztendlich. Und Wade hat wahrscheinlich ziemlich viel Hass aus äh, Dallas über seine Karriere gerade von den Fans abbekommen, wo er jetzt sonst, den er vielleicht sonst nur aus Boston bekommen hat, wo er auch ein absolut unbeliebter Spieler war, muss man dazu sagen. Stimmt schon mehrfach also, Spieler, der Celtics verletzt hat in den Playoffs.
0: Ja, ja, und die, ich, da komme, Rondo kommt immer als erstes, den er so ja. eingeklemmt hat. Und was war Ellbogen? Weiß ich nicht, war es nur überstreckt ähm, oder ausgekugelt? Ja, ausgeguckt? Schulter ausgeguckt war die oder Schulter oder ausgekugelt. Ich dachte, es Ellbogen. Ich bin,
1: ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann auch Ellbogen gewesen sein. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Ich weiß nur, dass es dreckig war. Ja. Und dass es nicht okay war, dass Danny Ainge ihm neulich vergeben hat bei seinem letzten ähm, Auswärtsspiel <lacht> in, in Boston. Auch wenn ich es lustig fand, dass Dwayne, ich mein, dass Danny Ainge es da
0: nochmal erwähnt hat. Ja, finde ich gut, aber für solche Sachen sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Ich glaube halt irgendwie, wahrscheinlich musst du also auf dem Niveau auch solche Geschichten so ein bisschen po äh, nicht positiv ähm, persönlich nehmen. Weißt du, wenn du dann so, wenn deine Leistung geschmälert wird in der Öffentlichkeit du musst es dann irgendwie projizieren und vielleicht, ich meine gut, wir wissen ja nicht, was jetzt genau abgelaufen ist, aber vielleicht hat das dann ja, auch, ich auf, denke auch das, also, projiziert
1: diese Rivalität zwischen beiden, auch wenn sie ja nur dann halt diese zwei Serien gegeneinander gespielt ja. haben, beide sind daran ja total gewachsen. Also Wade ist dadurch ein besserer Spieler geworden und Dirk sowieso. Also ohne diesen krassen Herzschmerz 2006 und dann 2007 mit dem Playoff aus in der ersten We Runde. Die Warriors. Ja, weiß ich nicht, ob Dirk noch spielen würde zum Beispiel. Also weil er und ob er... 21 Saisons bei den Maps geblieben wäre. Das, da hing, glaube ich, schon relativ viel im Argen dann für ein paar Jahre. Und das hat halt 2011 auch einfach noch viel besonderer gemacht. Und ja. die Heat gewinnen vielleicht auch nicht 12 und 13, wenn sie nicht diesen Reality-Check 2011 bekommen.
0: Ja, es ist gut möglich. Also ich glaube, den haben sie auf jeden Fall gebraucht. Also da, sie hatten, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass, dass ihnen so viel Gegenwehr so schnell entgegenbranden würde. Ja, mei. Ist heute so, ja. Ich finde halt, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal irgendwie, also ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, was er jetzt gesagt hat, ich dachte halt, die ganze Geschichte hätte sich irgendwie erledigt gehabt. Dachte ich eigentlich auch. Und jetzt halt nochmal, also weiß ich nicht, muss irgendwie nicht sein. Also irgendwann, wie gesagt, also Dirk ist jetzt halt auch nicht derjenige, der irgendwie permanent nachtritt, zumindest was man mitkriegt. Von daher, ja, aber gut.
1: Das wäre übrigens lustig, wenn wenn Dirk einfach nur dieses krasse saubermann image hätte und so äh, ja, genau. <lacht> hinter den Kulissen so das riesen Arschloch wäre, das einfach permanent irgendwie die Leute anpöbelt und irgendwelche irgendwelche deine Mutterwitze die ganze Zeit ja. macht und so das, das das hätte irgendwie was, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es so. auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber man ja man muss auch nicht mit jedem Spieler nach der Karriere dann irgendwie noch äh, seinen Wein trinken und äh, anstoßen und und glücklich sein. Also kann ja auch sein. Ich glaube, einen gewissen Respekt voreinander hatten sie definitiv und. Ja. Die sind aneinander gewachsen, so die NBA hatte mindestens zwei ziemlich unterhaltsame Serien davon und damit ist auch gut.
0: Ich meine, es gibt ja noch dieses Ding von Howard Beck, Ja. dieses lange Stück, wo er mit allen möglichen Beteiligten gesprochen hat, also unter anderem mit Pat Riley, Eric Spolster, Dirk und Wade natürlich. Und Also ich habe es selber nicht gelesen, aber es soll relativ lesenswert sein und da wird auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt, wie sich die, die ganze Rivalität so entwickelt hat, was da dahinter stand und so haben. Ja, wie gesagt, Witzigerweise
1: habe ich so ein Stück auch im Februar geschrieben, aber ich bezichtige jetzt Howard Beck nicht dessen, dass er das alles nur, also die komplette Idee natürlich wieder nur von mir geklaut hat.
0: Ja, ja konnte ich mir aber schon vorstellen. Also Ich, 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 <lacht> ich hörte auch,
1: dass er fließend Deutsch spricht und deshalb wahrscheinlich ja, auch Passagen auch. einfach
0: übersetzt hat. Also wenn Howard, wenn du drüber nachdenkst, klingt schon Deutsch. Ja. Ne? Und Beck sowieso. Ja, eben. Und ich denke auch, dass er zuhört, ehrlich gesagt. Von daher kannst du jetzt die Botschaft an ihn richten, wenn du möchtest. What up Beck? What up Beck. Gut. Ich habe einen Übergang, Ole, sensationell. Hau Apropos Saubermann. Karl-Anthony Towns gilt ja auch eher als freundlicher Vertreter. Ziemlich überragend. Ziemlich überragend, ne? Ist ja. geil. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt kommt dieser versprochene Ein-Mann-Bandwagon mit Karl Anton, den ich mir jetzt mal so ein bisschen näher angeschaut habe. Er hat ja ziemlich ziemlich auf die Mütze bekommen. So auch äh, dank Kollege Jimmy, der ihm, glaube ich, ja so alles abgesprochen hat was ein NBA-Spieler braucht, abgesehen vom Talent. So gefühlt war es irgendwie so. Also, also die Saison lief nicht gut, der, der Timbrows letztes Jahr. Also gerade so nach der Verletzung von Butler. Und es war alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Und sie sind dann in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen. Und ohne Butler lief es halt nicht. Aber ich fand es dann, aber so diese, dieser Absturz von Towns, den hat also in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt, finde ich, hat Butler schon nochmal deutlich beschleunigt. Weil ich meine, war es vor zwei Jahren oder so, war ja noch diese, war zwei Jahre her? Die Umfrage zu, unter GMs oder Verantwortlichen, um wen herum sie ein Team aufbauen würden, und zwar Davis oder Towns, und sie haben sich, glaube ich, viele haben sich für Towns entschieden.
1: Es war unter allen Spielern. Oder unter, unter allen Spielern. Towns. Also das war, glaube ich, nach seiner zweiten Saison.
0: Ja, genau. Und äh, ja, und jetzt na, nach dieser ganzen Trade-Geschichte rund um Butler, ja, wie kann er mehr richtig Vertrauen in Towns gehabt? Towns war soft, Towns war kein Leader, Towns war defensiv unfassbar schlecht und ja. So. Jetzt war Towns zwischen. All Star Break und Mitte März ziemlich überragend. nämlich 35 Punkte im Schnitt gemacht, 13,6 Rebounds, 3,4 Assists und 70 aus dem Feld. Kannst du mal machen. Klingt okay. Klingt okay. Es gab danach einen leichten Einbruch, muss man sagen. Er hat sich allerdings auch gegen die Wizards leicht am Knie verletzt. Ähm, und hat jetzt am Wochenende, oder nicht am Wochenende, ähm, letzte Woche in die März dann auch wieder 28 Punkte ähm, aus dem Feld, fast alles getroffen. Er ist, er ist schon irgendwie, also ich finde schon noch einen interessanten Spieler. Also, oder was heißt schon noch? Also er ist definitiv ein interessanter Spieler aufgrund seiner Vielseitigkeit, wo ich gleich noch drauf kommen werde. Wenn man sich aber so ein bisschen hört, wie sie was so rund um die Timberwurst, wenn man so ein bisschen, bisschen liest, also er hat anscheinend diese Liederrolle, die, die ihm ja, ja von Butler aus so ein bisschen abgesprochen wurde, hat er hat er schon angenommen, so seit dem Trade. Die Saison der Wolves lief, lief alles andere als gut die Vorzeichen waren aber auch tatsächlich alles andere als gut. Also, unter diesen Voraussetzungen glaube ich, eine gute Saison hinzulegen ist, wenn nicht, wenn nicht unmöglich, dann zumindest saumäßig schwierig. Einfach weil du ja, ich meine, du gehst ja schon mal komplett als kaputtes Team in die Saison und musst dann noch während der Saison irgendwie deine komplette Identität ändern. Erst aufgrund eines Trades, dann aufgrund von einem Coaching-Wechsel, Wechsel, Wechsel.
1: <lacht> und dann auch noch aufgrund von Verletzungen. Ne? Also, ja, eben genau. Da hast du ja äh, und dann. Rose, der natürlich irgendwann auch komplett eingebrochen
0: ist ja, und vor allem Diek, der eine ganze Weile raus war. Genau. Das war, also Kontinuität hatten sie ja absolut nie in dieser Saison. Genau, also es, es war die, die die Vorzeichen denkt, war denkbar schlecht. Also gerade mit Covington war es auch eigentlich, also als der kam, ist die Defense auf einmal deutlich besser geworden. Also er erschien irgendwie so oder er scheint ein gutes Teil, Puzzleteil für sie zu sein als Team. Hat halt nicht so funktioniert. Wiggins, gut, die klassischen Aufs und Ups, die gehören, glaube ich, zur Karriere des Andrew Wiggins, da, an die werden wir uns gewöhnen müssen. Genau, aber das, also da jetzt. Find, meiner Meinung nach lässt sich da jetzt keine, kein, kein Urteil über, über das Können von Carl anthony Towns auch nicht als Leader irgendwie ähm, fällen, einfach weil da die, die äußeren Umstände einfach viel zu kompliziert waren. Interessanter finde ich halt den Spieler und ich habe mir gedacht, ich, ich schaue es mir halt so ein bisschen, ich, ich, ich teile es auf in Offense-Defense, einfach weil Offense haben wir, schlägt es eigentlich in die eine Richtung aus, Defense schlägt es in der Wahrnehmung in die andere Richtung aus, also und ja, ich wollte mal schauen, was es damit so auf sich hat und ich meine, man muss halt schon sagen, also dieses im one-on-one -on -one kannst du ihn halt eigentlich fast nicht verteidigen. Also diese Vielseitigkeit ist schon beeindruckend. Also, weiß ich nicht, mit dem Rücken zum Korb, er mittlerweile, er, er versteht, wenn er ein Mismatch hat und weiß dann es dann auch zu so nutzen. Also, er kleinere Spieler schiebt er geschickt Richtung Korb, Babyhook trifft er, Jumper trifft er, Jumphook, Dreier. Mhm. Ähm, da ist er einfach, also, du kannst ihn nicht in eine Richtung drücken. Oder in eine Richtung schieben und sagen, okay, mach mal da, weil das funktioniert wahrscheinlich nicht. Also egal, was du ihm bietest, er, wird, er kann irgendwas draus machen. Man sieht halt, ja, wie soll ich sagen, also du hast, du hast, dieser Touch von ihm ist halt einfach also sowohl am Brett als auch weiter draußen. ist halt einfach, er, hat, er hat einfach, die die Wurfhand funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und ähm, was manchmal was mir manchmal auch auffällt, er ist halt, obwohl er eigentlich so ein, so ein Bär in Anführungszeichen ist, ist er körperlich, merkst du, dass er sich manchmal schon noch so ein bisschen, ein bisschen aus dem Konzept bringen lässt durch Kontakt. Finde ich, wenn ich ihn jetzt so sehe. Also, er ist da, das, da, da ist er kein großer Freund davon. Das ist vielleicht noch sowas, was, man, ja, was was, was er vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man das, ja, wahrscheinlich kann man schon trainieren. Also, einfach, dass er Kontakt ein bisschen besser absorbieren kann, würde ich jetzt mal sagen. Was ich, was ich interessant fand, war sein relativ schneller, langer erster Schritt. Also, ich finde, wenn, wenn er zurück, also, wenn, wenn du ihn so laufen siehst auf dem Feld, finde ich, wirkt er immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwerfällig. Also, zumindest das ist, mein, das ist nur mein Eindruck. Aber wenn er dann, wenn er da mal zum Korb zieht, also, er hat, also dadurch, dass der Schritt so lang ist und relativ schnell ist, kommt er, also es er, ist jetzt nicht Janis Territorium, aber es ist doch so, dass es schwer zu verteidigen ist. Und auch sein Passing ist relativ gut. Er hat eine relativ gute Übersicht. Also gut 3,4 Assists ist jetzt nicht übermäßig viel, aber für einen Big Man ist es nicht schlecht. Und gerade so aus dem Low Post raus findet er so den Cutter und kann sich da ja, nutzt da quasi. Das, was er der, der Verteidigung nimmt, indem sie sich auf ihn konzentrieren muss. Im Endeffekt war ja unter Thibodeau war ja immer dieses große, also es war ja auch ein, einer der großen Kritikpunkte, auch hast du ja auch oft angesprochen und haben ja haben ja viele oft gesagt, dass ja also dass du hast du hast dieses besondere Offensivtalent und schaust aber aber legst die Offense teilweise eher in die Hände von Jeff Teague oder von Andrew Wiggins oder auch von Jimmy Butler, wobei Jimmy Butler natürlich vielleicht noch der effektivste der drei anderen war, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Jetzt, so die, was ich jetzt so die Spiele gesehen habe, er ist auf jeden Fall der eigentlich Nummer 1 Facilitator, aber du merkst schon auch find, also in meinen Augen, dass sie teilweise noch versuchen, Wiggins irgendwie so ans Laufen zu kriegen. Also ich meine, sie haben Wiggins nicht aufgegeben, sie können Wiggins auch gar nicht aufgeben, dafür ist der Vertrag zu dick. Ja, sie haben ihn einfach am Bein hängen. ne? Ja, eben, genau. Und ja, dann, 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 dann hast, du, hast du auch nochmal so ein paar, hin und wieder so ein paar Possessions hintereinander, in denen Towns eher so, so, so der Decoy ist. Also entweder an der Dreierlinie, was ja unter unter Thibodeau relativ oft vorkam, wo er aber auch oft als Screener verwendet wird zum Beispiel, was er natürlich auch, was auch gut funktioniert, weil er sowohl abrollen kann zum Korb, als auch rauspoppen kann jetzt zum Dreier. Und du merkst halt einfach diese diese Vielseitigkeit. Also ich, man hört immer wieder, er kann der vielseitigste Scorer der Liga werden. Und sehe seh ich ähnlich. Also ich meine, wenn, wenn du jetzt überlegst, es gibt, glaube ich, keine wenige Big Men, die so, so ein breites Arsenal haben und vor allem, glaube ich, so ein sicheres breites Arsenal haben. Ich glaube, unter den, unter den Bigs ist er vielleicht schon, also ja. wenn,
1: wenn man jetzt nur auf Scoring schaut, ist er,
0: glaube ich, der Vielseitigste, oder? Ja, eben würde ich sagen. Also ich meine, klar trifft Davis mittlerweile auch seinen Dreier und, und ist vielleicht noch ein bisschen, oder bringt noch mehr Athletik mit, aber ich glaube, Towns bringt einfach mehr, ja, wie, wie gesagt, in allen Bereichen mehr Sicherheit mit. Und bei Janis hast du natürlich den Wurf, der zwar langsam ein bisschen besser fällt, aber der da doch noch eine deutliche Schwäche ist. Und aber halt da, durch seine Größe einfach ist er dann irgendwann auch den, den anderen Scorern halt, was, was die Vielseitigkeit angeht, überlegen. Gerade weil er eben auch im Lowpost effizienz scoren kann. Und wie gesagt, ich glaube, er wird nie der, der physischste Spieler. Ich glaube, da ist er einfach... Und ich glaube, man tut sich dann einfach als Zuschauer ein bisschen schwer, wenn du halt einfach so einen 2 Meter, ich weiß gar nicht, was ist das? 2 Meter 13, 2,16, also... Einfach jemanden.
1: Er wirkt für mich immer ein kleines bisschen unter Seven Foot. Also, wenn ich ihn jetzt neben einem, Riesen, ja. äh, neben einem anderen Riesenspieler sehe, aber vielleicht liegt das auch daran, dass. Also, vielleicht liegt das auch mehr an der Körperhaltung. Also ja, ist immer so ein bisschen. Ich meine, die, das, das offizielle Maß wäre 6'11' und das wäre dann 211. 211 oder, so. oder so, ja, genau. Aber so ein Embiid, wenn er neben ihm steht, wirkt, finde ich größer.
0: Ja. Wobei Embiid, glaube ich, auch die Persönlichkeit bei ihm immer
1: ähm, zur Größe beiträgt.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, wenn du einfach so einen, jemanden siehst, der dir der jemandem selber halt einfach unfassbar über den Kopf wächst, hat man schon immer so ein bisschen diese, diese Erwartungshaltung, dass der dann auch ja, andere so ein bisschen wegschieben muss. Also Nurkic zum Beispiel, ja, der halt einfach so ja, in der Zone quasi wütet oder auch Embiid, der einfach der 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 andere wegschiebt. Oder dann gut, Giannis ist dann wieder was anderes, der halt einfach schmaler ist, aber athletischer. Und ich glaube, man tut aber trotzdem halt viel mit, mit Kontaktarbeit. Und ich glaube, man tut sich schwer oder für die eigene Wahrnehmung ist es immer ein bisschen komplizierter dann zu sagen, okay, er ist zwar körperlich eigentlich überlegen, aber trotzdem ist er nicht körperlich im Spiel oder wenig Körper, also nicht ist auch übertrieben, aber wenig Körper, aber ja, er ist einfach nicht so physisch und ich glaube, da tut man ihm dann so ein bisschen Unrecht, wenn man ihn deshalb so ein bisschen, wenn man ihm wenn man ihm das nur als Schwäche auslegt oder halt das oder das als, als Kriterium nimmt, um zu sagen, um ihn, um, um ihn schwächer darstellen zu lassen, als, als er ist oder er wirkt vielleicht auf jemanden dann ein bisschen schwächer, also könnte könnt ich mir so ein bisschen vorstellen, weil im Endeffekt, wenn du, wenn du siehst, er hat das komplette Offensivpaket und er kann gegen jeden Scorn, ich meine, er hat auch gegen die, gegen die Thunder waren es 40 Punkte, ich glaube, 42 Punkte waren es gegen die Thunder und die stehen nun wirklich nicht jetzt im Verdacht, nicht physisch zu verteidigen. Also er, er, er kommt damit mittlerweile besser klar. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er wird nie der physischste Spieler werden.
1: Ja, es gibt aber, also in, in manchen Spielen habe ich ihn auch schon gesehen, wo, wo er das so ein bisschen besser verstanden hat, wenn er einen physischen Vorteil hat. Genau, hat genau, so Also matches, zum Beispiel ja. die Warriors haben über die letzten Jahre schon oft Probleme mit ihm gehabt, weil er gegen Green halt einfach seinen Größenvorteil schon meistens ziemlich gut ausspielt. Ja, Nee, aber, also es ist jetzt nicht unbedingt sein sein Naturell, dass er gegen jeden Spieler erstmal irgendwie in, in den Lowpost geht, genau, auch wenn also, er das absolut kann
0: Genau, genau also er genießt diesen Kontakt irgendwie nicht so er muss, aber, er, er, genau. aber soweit er, so er dieses Mismatch hat nutzt das auch, nutzt es auch relativ effektiv aber er ist halt, du merkst doch manchmal finde ich dass es ihn so ein bisschen also sowohl jetzt in der Bewegung zum Korb als auch so im Spiel vielleicht so ein bisschen aus dem ja, aus dem Konzept bringt oder halt so ein bisschen aus, aus der Balance bringt, nicht aus dem Konzept, weil es funktioniert trotzdem, aber aus der Balance bringt um, Defense. Schwierig. Also finde ich... Ist er so schlecht, wie er gemacht wird? Er ist nicht Schwierig. so schlecht, wie er gemacht wird. In den Spielen, die ich mir jetzt angeschaut habe, hat so so hatte ich so ein bisschen den Eindruck, er soll ein bisschen ein freies Radikal sein. Jetzt nicht Janis-Style-mäßig, aber Janis-Style-mäßig. <lacht> Hätte auch Janis-mäßig gereicht. Ne? Die Insel tut dir gut. Ja, die Insel tut das mir sehr Zeit gut. Zeit für Brexit. Ja, auf jeden Fall. Um, <lacht> Nein, aber er, er ist so ein bisschen... Er lässt sein seinen, seinen Gegner also schon mal ein paar, seinen Gegner gespielt, also schon mal ein bisschen, also ein paar Meter Raum quasi, wenn, wenn er nicht selber den Ball hat, um so die Zone rund um den Ring so ein bisschen zu beschützen und da so ein bisschen zu rotieren. Und auch nach Switches kann er sich schon auch gegen schnellere Gegenspieler, wenn er, wenn er im Duell quasi drin ist, kann er sich da auch schon halbwegs behaupten. Ich finde trotzdem, dass er manchmal etwas, wie sagt man so schön, flat -footed wirkt. Er wirkt mhm. halt manchmal, als wäre er nicht, ich glaube wenn ich es jetzt so sagen, also so mein Eindruck war jetzt so ein bisschen, es ist eher so eine Kopfsache, dass er einfach nicht 100% drin ist. Also so, er hat auch, du merkst manchmal so, er, er reagiert so ein bisschen verzögert. Also ist auch was, was ich zum Beispiel, was man oft bei bei oder was ich auch bei Zach Levine oft gesehen habe, dass er jetzt im, im 1 gegen 1 ist es gar nicht so schlecht. Aber sobald es halt in die, in die Rotation geht, in die Team-Defense, ist es manchmal halt, ist er einfach eine Sekunde zu spät. Also es ist so dieses ähm, Wahrnehmen, Aufnehmen und dann Reagieren, so dieses Ding. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, als sei er ja, es sei ja nicht, nicht immer 100, als, als, als würde er nicht schnell genug denken. Also es, also, es fehlt mir da manchmal so ein bisschen die, die, die defensive Spannung, einfach, die du halt in der, der Defense, finde ich, schon brauchst. Also, gerade die Körperspannung, dass du halt ähm, schnell rotieren kannst, dass du schnell genau an dem Punkt bist, an dem du sein musst. Und ähm, ja, also, ich finde, er, so er, äh, er ist nicht so schlecht, wie er ist. Er ist nicht so schlecht, wie er ist. Er ist nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird. Er macht es auch, was ich dann so in, im Zuge der Recherche gelesen habe, er macht es auch besser im Vergleich. Ähm, Gerade so, was auch ähm, seine, sein Positionieren angeht, was die Rotationen angeht, also er, er steigert sich da schon, aber es ist schon noch Luft nach oben. Also er, wenn man sich die On-Off-Ratings anschaut, ist das Defensive-Rating mit ihm schlechter, also mit, mit ihm sind es 110,4, ohne ihn sind es 108,7, wobei man bei der Geschichte auch so ein bisschen, komme ich gleich noch drauf, auch so ein bisschen auf die Lineups schauen muss, mit wem er dann zusammenspielt. Zum Beispiel jetzt so, kann ich auch gleich sagen, äh, 299 Minuten, das war so das am meisten genutzte Lineup. stand da mit Wiggins, Saric, uh, Thais Jones jo und Joshua Kogi auf dem Feld, da ist das Defensive Rating 110,3. Wenn er jetzt aber zum Beispiel, das war 77 Minuten mit Wiggins, Jones, Gibson und Robert Covington spielt, ähm, haben sie ein Defensive Rating von 101,1 und jetzt zum Vergleich, die Bucks und Jazz haben ein Defensive Rating von 104,8 und führen damit die Liga an. Also, es ja, ist
1: Covington-Verletzung ist da äh gerade in der Hinsicht, ist also Extremwetter, weil einerseits ist der Kader halt zu dünn geworden, ja. um letztendlich wirklich was zu reisen und der beste individuelle Verteidiger ist halt raus, der irgendwie alles so ein bisschen stabilisiert hat, deswegen genau. Genau. so die, die Team-Defense ist dann auch viel schwerer einzuschätzen, ne? wenn du da halt stattdessen dann einen Rookie hast wie Okoji, den ich, den ich jetzt nicht, also ich ich mag den eigentlich vom vom Spielertypen her ganz gerne, also einfach auch, weil das so ein Energiebündel ist, er ist quasi so das genaue Gegenteil von Andrew Wiggins, aber <lacht> Äh, es, ist, es ist natürlich einfach noch jemand, der da jetzt nicht, äh, von dem man jetzt nicht erwarten kann, dass er irgendwie sofort äh, jemanden wie Covington ersetzen kann, der halt einer der besten Verteidiger der Liga ist.
0: Nee, eben, genau. genau. Wobei es gibt auch tatsächlich ein Lineup mit äh, T. Gibson, Wiggins und Okogi, das ein Defensive Rating von 96,6 hat. Bei 115 wie viele Minuten? Minuten. hat das gespielt? 115. Oh, wie schlecht. Also, das ist, äh, war, war ich jetzt auch überrascht, dass eben eins ohne Covington war, weil sonst eigentlich alle guten Defensive Lineups mit Covington waren. Aber wie gesagt, also ich glaube, er ist da schon auf einem guten Weg. Ich weiß jetzt nie, ob er jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendwann mal dieser Top-Top-Verteidiger werden wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass da, ja, vielleicht auch nachdem jetzt einfach so dieses, diese ganzen Störfaktoren aus dem letzten Sommer, auch jetzt aus, vom Saisonbeginn so ein bisschen weg sind und auch so ein bisschen ja, Gras über die ganze Sache gewachsen ist und er sich auch so ein bisschen, ich glaube, sich sehr, sich mehr auf sich selber konzentrieren kann wieder und nicht irgendwie plötzlich ja, von außen was reingetragen wird, was ihn selber verunsichert, glaube ich. könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen, bisschen mehr geht. Und auch, dass er diese, diese Liederrolle noch mehr annimmt. Ich glaube, man tut ihm ein bisschen unrecht. Also, wie gesagt, ich glaube, dass diese, diese ganze Butler-Geschichte einfach seiner, seinem Standing einfach extrem geschadet hat, ohne dass er da jetzt einen direkten Beitrag geleistet hat. Klar wird er sich, wird Butler den Eindruck gewonnen haben, dass, das Towns härter arbeiten könnte und hat das halt irgendwie nach außen getragen. Aber, wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn wenn er diese... ich weiß halt nicht, ob man diese Spannung reinkriegt oder ob man sie nicht reinkriegt, ich weiß ich ob man diese, diese Reaktionszeit, ob man also oder inwieweit man an defensiven Instinkten wirklich arbeiten kann. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er diese 100% hat. Ich finde im 1 gegen 1 funktioniert es sowohl nach Switches als auch am Ring ganz gut oder solide zumindest, aber ich weiß nicht, ob man, ob man da diesen diesen Schritt zum wirklich elitären Verteidiger noch gehen kann, weil am Anfang seiner Karriere hieß es ja, dass er ein elitärer Verteidiger sein kann. Ja, ähm dass ist, alle äh, Voraussetzungen da sind zumindest. Ja, wie bei
1: Andrew Wiggins, ne? Ja. Also das ist halt so ein bisschen, man, es, es man gibt
0: etwas. schon zu
1: jedem, zu jedem Draft immer schon sehr viele Fehleinschätzungen, muss man da einfach sagen, ja. weil es schwer ist, irgendwie das, äh, das Spiel so richtig pro, zu Aber projizieren, gerade von wie es am College war, wie es dann in der NBA laufen wird. Ich meine, Towns hatte am College eine sehr untergeordnete Offensivrolle. Der war, also Offensiv war er von Anfang an besser als das, was man von ihm erwartet mhm. hat, weil er also einfach noch viel vielseitiger war. Und er am College zum Beispiel kaum werfen durfte. Das durfte er in der NBA dann schon. Und das ist halt ein wichtiger As äh, wichtiger Teil seines Arsenals. So. Ja. Und bei Wiggins dachte man mal, dass der einen Motor hätte. <lacht> Und dass er das quasi sein, sein, sein Floor wäre, also das, was er auf jeden Fall soll, äh, sein sollen werde äh, erreichen sollte in der NBA, dass er halt ein Lockdown-Defender wird. <lacht> ja. Wenn man sich Andrew Wiggins mal anschaut, das ist also ist sehr weit davon entfernt. Ja, das hat
0: überhaupt nicht funktioniert
1: wo du schon angesprochen hast, mit diesem Survey, den es mal gab, wo Towns irgendwie als derjenige auserkoren wurde von den 30 GMs, mit denen sie am liebsten ein Team aufbauen würden. Also ich glaube, aktuell hat man da jetzt wahrscheinlich andere Spieler, nicht zuletzt diesen Griechen, den man da vorher nennen würde. Aber ja. wie weit würdest du denn Towns da sehen? Also auch jetzt gemessen an dem Vertrag, der dann jetzt kommende Saison startet, den er, mhm. den er schon unterschrieben hat, der halt so ein Designated, äh, rookie scale, äh, designated Player ist, also der der halt, wenn er All-NBA-Ehren und sowas erreicht, halt noch entsprechend steigen kann. Findest du ihn als Franchise-Player, nicht vielleicht nicht jetzt qualifiziert, aber jemand, um den
0: du ein Team aufbauen würdest? Ich tue mich gerade noch, noch ein bisschen schwer, weil was ich... Diese, diese Persönlichkeitsgeschichte, das ist natürlich, immer, also nicht die Persönlichkeit als, als Mensch jetzt quasi, aber so auf dem Feld, dieser, dieser Killer-Instinkt, den man immer ganz gern hätte bei einem Franchise-Player, den jetzt zum Beispiel ja Janis auch hat, den auch Davis, auch wenn das etwas stoischer tut, auch wenn die Saison jetzt komplett bergab gegangen, äh, bergab gegangen ist, ähm, auch so langsam entwickelt hat, den Embiid irgendwie auch hat, diese, die, diese, diesen Tunnelblick, glaube ich, den, den vermisse ich bei ihm irgendwie noch so ein bisschen. Also. Die Frage ist halt, ob das kommt. Die Frage ist auch, ob es kommen muss. Also ich meine, es gibt unterschiedliche Spielertypen und er, er, sicherlich kann man auch so erfolgreich sein. Ich glaube halt, wenn ich ein Team aufbauen wollen wollen würde, ist halt so dieser dieser Motor, von dem du auch gesprochen hast. Also es geht jetzt nicht darum um, um seine Arbeit, um seine Arbeitseinstellung, aber so um dieses. Ja, ich lasse mich jetzt nicht rausbringen von anderen Sachen. Oder ich ähm, hm. ich bin jetzt, wenn ich auf dem Feld bin, bin ich der Beste und was du auch bei Pierce angesprochen hast vorher. Da, da weiß ich noch nicht, ob er, er, er da hinkommt. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich habe immer so ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, dass, dass man ihn auf dem Feld verunsichern kann noch. Obwohl er eigentlich besser ist als die meisten. Zumindest, wenn er den Ball offensiv in der Hand hat. Und da weiß ich, da, da müsste ich quasi wie gesagt, ich weiß nicht, was dieser Sommer dieser Sommer gemacht hat. Aber da müsste ich, müsste ich noch ein bisschen abwarten. Vom Skillset her, gerade offensiv, klar. Ich meine, du kannst ich, wenn du jetzt wirklich eine, wenn du Spieler um ihn rum scharen würdest, die zu ihm passen dann glaube ich, kann da kann da eine ziemlich gut funktionierende Offense draus werden. Und auch eine elitäre Offense, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie es vom Kopf her ist. Aber es ist sowieso immer schwierig aus der Distanz, sage ich immer so gern.
1: Ja, ist aber auch, also aus der Ferne und nach allem, was man irgendwie so über ihn liest, so ein bisschen mein Eindruck, dass er versucht, aktiver diese Leadership-Rolle anzunehmen mhm. und auch defensiv das so also den Kampf anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und dass das vielleicht aber nicht unbedingt sein Naturell ist. Ähm... Und ich glaube, man man kann das aber schon zu einem gewissen gewissen Punkt auch lernen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt im Kopf die vielleicht diese defensiven Instinkte entwickeln wird, wie sie Rudi Gobert hat, aber vielleicht muss er das auch nicht, wenn er halt nee, um, nee, um nee. ihn herum irgendwie ein kompetentes Team hat und er da einfach seinen, seinen Job erledigt. Weil sein offensives Talent ist so dermaßen elitär, dass sobald er irgendwie okay ist, defensiv, ist das einfach ein absoluter Plusspieler. Und also jemand, den du unbedingt im Team haben willst, weil er einfach so krass ähm, vielseitig ist und, und so viele verschiedene Fähigkeiten irgendwie mitbringt. Ja. Ich bin grundsätzlich ja auch nach wie vor irgendwie ein Riesenfan von diesem Skillset, von der Mentalität. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ihm das halt mega helfen würde, wenn er jetzt so jemanden wie der, irgendwie der Erste, der mir da einfällt, ist komischerweise Marcus Smart im Team, hätte, der bei den Celtics ja auch mhm. bei Vibe nicht der beste Spieler ist, der aber ohne Zweifel der Anführer dieses Teams ist, weil er halt irgendwie so eine so eine krasse Mentalität einfach vorgibt und also letzte Saison in den Playoffs, dass sie sich da zusammengerafft haben, das hatte dann vor allem mit ihm und mit Al Horford zu tun und also diese Saison sind die Celtics jetzt nicht das beste Beispiel dafür, ja. aber auch da, ist es, also sie sind wesentlich besser, wenn Smart dabei ist und jetzt, wo er sich gerade verletzt hat, will ich es übrigens gar nicht beschreiben. also vergessen wir, dass ich Marcus <lacht> Smart jemals erwähnt habe, er ist total unwichtig, nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass Towns davon profitieren könnte, wenn er halt so jemanden im Team hätte und also grundsätzlich, wenn sein sein Team halt einfach ein bisschen sinnvoller aufgebaut wäre. Ja. Du hast vorhin ja auch so ein bisschen über sein, sein Passing gesprochen. Ich würde auch gern sehen, wie das aussieht, wenn er vernünftig Spacing, Spacing um ihn herum hatte, was wirklich nicht oft der Fall ist bei den Wolves. Also Absolut. Da, da sind so viele Lineups, wo halt keiner werfen kann und ich, ich würde gern sehen, wie er zum Beispiel auch im Post agiert und wie dann so Double-Teams funktionieren. Wenn da, wenn da fähige Shooter sind, weil an sich macht es ihn halt noch unmöglicher zu verteidigen und ich glaube, wenn halt so ein Team irgendwann mal um ihn herum entstehen würde, dann wäre das auch jemand, der ohne Zweifel Liga-Topscorer werden könnte, einfach weil er so viele Fähigkeiten hat und also, er ist nicht ein Passer wie Nikola Jokic, der, der komplette Playmaker ja, sein Team okay, ja, sein kann, aber, ist aber ja auch er ist... Die,
0: der, der Goldstandard quasi.
1: Genau, aber er ist halt jemand, der... also Fünf plus Assists traue ich dem locker zu mhm. über eine Saison, einfach weil er schon, glaube ich, ein gutes Auge hat und auch eigentlich ja jemand ist, der den Ball bereitwillig abgibt, mhm. wenn, er, wenn er muss und ich habe halt so ein bisschen Zweifel, dass die Wolves das jemals hinkriegen, unter anderem wegen dem schon erwähnten Wiggins-Vertrag, der einfach ein Klotz am beiden Sonntag gleichen ja. ist und der einfach extrem viel Platz wegfrisst. Bei, bei Wiggins, also mittlerweile bin ich dann doch so weit, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe. Ich glaube, da <lacht> die Lampe geht nicht mehr dauerhaft an. Das, das wird einfach nicht mehr passieren. Das wäre schön. Und es gibt immer mal wieder so Wochen, wo man denkt... Ach,
0: er hatte aber er hatte aber die Phase jetzt, wo er, wo er glaube ich, in sechs, sieben Spielen in Folge 20 plus Punkte aufgelegt hat.
1: Ja, er hat so Phasen immer wieder. Das ja. ist ja das Problem. Und dann hat er wieder Phasen, wo man ihn wieder überhaupt nicht sieht. Und Also ich, ich glaube nicht, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man darauf vertrauen kann, dass Andrew Wiggins... Gut wird. Und da, deswegen ist bei Taut so ein bisschen der Vergleich, der mir da immer so ein bisschen in den Kopf kommt, ist vielleicht ist er die, die Big Man-Version vom jungen Vince Carter, der mhm. alle Fähigkeiten hatte und also von diesen ganzen Perimeter-Talenten, die es damals gab, Kobe, ähm t mac gut, t mac hatte vielleicht sogar noch mehr Fähigkeiten, ist auch noch jemand, der mir da kurz in den, in den Sinn gekommen ist. ist. Auch, das ich ähm, auch,
0: ist auch ein geiles Wort, if immer was, was gewesen wäre, wenn die beiden zusammengeblieben wären.
1: Ich glaube aber nicht, dass viel draus geworden wäre, das weil die beide nicht diese, also vielleicht t mac noch am ehesten, hatte der noch am ehesten die Mentalität, vielleicht aber auch nicht.
0: Äh, ich meine, seine Karriere Meinst ist, ist du ja? immer so oh, ein bisschen aber, schwierig zu bewerten. Ja gut, also ich meine, klar, ist auch die Frage, wie, du, wie die zwei solche Score am Ball te teilen, aber... An
1: sich, ich meine, doch, also spielerisch hätte ich schon den Fit gesehen, weil T-Mac ein geiler Passer war. Ja. also Und in Orlando, ja, ich meine, was der zeitweise abgerissen hat bei dem Magic, war einfach nur überkrass. Also kann man gar nicht anders ja. sagen. Ich fand den Wahnsinn. Aber sowohl er und Vince sind so Spieler, die mir bei Towns immer so ein bisschen in den Sinn kommen. Man, ich will das jetzt auch überhaupt nicht kleinreden. Also T-Mac hatte über ein paar Jahre, war er auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Vince hat jetzt insgesamt auch natürlich eine voll krasse Karriere hingelegt aber vor allem deshalb, weil er sich halt spät in seiner Karriere neu erfunden hat als Rollenspieler, der irgendwie werfen kann und irgendwie ein geiler Veteran ist. Ich meine, früher gab es an seiner Mentalität auch ziemlich berechtigte Zweifel, unter anderem, nachdem er sein letztes Jahr bei den Raptors komplett getankt hat, um da irgendwie ja, ja, klar. rauszukommen, wo er der Franchise absolut geschadet hat und wo er auch dann über mehrere Jahre alt ein Boomer war. Ich hoffe einfach, dass dass wir das bei Towns in nicht allzu ferner Zukunft erleben, dass er ein Team um ihn herum hat, wo man tatsächlich sehen kann, wo es mit seinem Talent wirklich hingehen kann, weil also für mich ist er nach wie vor einer der interessantesten Spieler, also einer der interessantesten jungen Spieler der NBA. Äh,
0: definitiv, also vom, wie gesagt, vom Skillset her, gerade offensiv, gibt es wenig, was, was da irgendwie auf einer Stufe steht. Also ich glaube, wer was du sagst, ich meine Situation ist natürlich ein Punkt einfach, wie ist, wie ist es außenrum und wie gesagt, auch was, was du jetzt gerade angesprochen hast, für mich wird jetzt einfach interessant sein zu sehen, wie es jetzt mit einem Jahr Pause oder wie es jetzt nach diesem Sommer aussieht. Also ich glaube, wie gesagt, diese Leaderrolle hat er angenommen. Also es war auch, gab auch eine ganz witzige eine Situation gegen, gegen die Thunder, wo er ähm, so links zwischen Linie und, und, und Zone im Face-Up war gegen, gegen Adams und O'Kogi ist gecuttet, aber in seine Richtung. Also hat eigentlich Platz weggenommen und Towns hat ihn einmal nur ganz kurz ganz kurz böse angeschaut und O'Kogi ist dann wie so, weiß ich nicht, so mit eingezogenem Schwanz quasi wieder weg. So, oh, verdammt. Aber das war, das meine, das sind ja so, so, so Kleinigkeiten, finde ich, in denen du schon siehst, okay, ähm, ja, da, da könnte was wachsen. Und ja, wie gesagt, nach diesen Problemen zu Beginn dieser Saison und diesen ganzen Nebenkriegsschauplätzen, glaube ich, muss man einfach mal nächsten Sommer abwarten, auch wie es dann ist wenn Covington dabei war, was, was dann auch passiert. Also ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt ein, ein Point Guard, der den Ball mehr verteilt, da irgendwie eine, eine gute Geschichte sein könnte. Mike Conley wäre gut, glaube ich um den mal wieder ins <lacht> Spiel zu bringen. Ja, wie, wieso, wieso traden wir nicht einfach Mike Conley für Andrew Wiggins?
1: Ja, genau, ja eben. Der ganzen Welt geholfen, ja. also außer Memphis. Außer Memphis, also. aber, ja.
0: Weil vielleicht dreht Andrew Wiggins in Memphis dann auch auf und auf einmal sagen wir... Ja, wahrscheinlich, wer, wer er, ist,
1: er wird wahrscheinlich mehrere Wochen haben, wo er dann äh, immer
0: plus 20 ja. aufliegt. Wer, wer ist damals auf die Idee gekommen, <lacht> Andrew Wiggins für Mike Conley zu trade? Ja, aber meines, ja, das Team ist halt ich finde ich auch schwierig zusammengestellt, weil so so, so so ein Leader, ich weiß gar nicht, ob es ein Smart sein muss, aber einfach so ein, jemanden, der, der da eine Struktur irgendwie vorgibt und, und, und eine positive Art der Struktur vorgibt, glaube ich, könnte da auch nicht schaden. Also deswegen, wär, wie gesagt, sind wir jetzt bei Conley. Ja, ich meine, wenn man sich da so den Kader anschaut, dann ist es wahrscheinlich
1: am ersten Tag Skipsen,
0: ne? ja, der eben, jetzt genau. der zwar auch so eine
1: Mentalität vorlebt, aber ja. der vielleicht als Spieler auch einfach nicht wichtig genug ist, um irgendwie, also weiß ich nicht, um, um da dann so das Standing zu haben. Ja,
0: ja eben, genau. Also Und der dessen Vertrag auch ausläuft, soweit ich weiß. Ja, also von daher muss man da mal sehen. Aber da, ich glaube, da, das wäre sogar ein Ansatz jetzt aus meiner Perspektive, wo es da einfach so ein bisschen, so Towns auch so ein bisschen Hilfe mit an die Hand zu geben. Weil ich glaube, ich glaube, so, so ein Jahr unter oder so, so die, in die Jimmy Butler-Leaderschule zu gehen, ist, glaube ich, schon hart. Also gerade wenn du. <lacht> ich glaube auch nicht, dass das irgendwem Spaß macht. Also ich glaube, gerade als, als Typ wie Towns, was man so liest und hört, über ihn ist es, glaube ich, doppelt schwierig. Aber ja, weil du einfach, wenn du nicht auf dieser, auf dieser Ebene funkst, dann Hemmt dich das eher und ich glaube, das dauert auch ein bisschen, bis du das ablegst. Also von daher, äh, um deine Frage zu beantworten, weil ich das eigentlich gerade genau das gemacht habe, was ich total liebe bei anderen Menschen, wenn ich eine Frage, wenn Frage, sie Fragen gestellt bekommen und sie mit Blabla beantworten <lacht> oder, <lacht> oder drumherum
1: reden beantworten. Ich, ich habe kein Geld überwiesen, was soll die doofe Frage? Ja, genau. Sind mir im Kopf nicht mehr normal, ich habe <lacht> mein Leben
0: noch kein Geld in die Schweiz überwiesen. <lacht> Dreckschwein. Uh, nee, ich würde, ich, ich würde den Versuch schon wagen, um ihn ein Team aufzubauen. Einfach weil das weil offensive Skillset so vorhanden ist, dass, dass man da mit dem richtigen Material außenrum, und damit meine ich sowohl das spielerische als auch das persönliche Material außenrum, glaube ich, schon ziemlich viel anfangen kann. Und da auch was, was, was besonders entstehen könnte. Und wer, wer sagt, dass, dass Towns auch der, der emotional leader des Teams sein muss?
1: Eben, also das also, ist ja nicht zwingend nötig. So, solange man nicht einen Emotional Leader dann wie Jimmy Butler ja, hat, ist ja ist vielleicht vieles möglich. Eben, Nein. eben. Und von daher, ja. Wenn zum Beispiel Robert Covington der Emotional Leader ist, der ja irgendwie so ein paar Wochen war, bis er sich dann verletzt ja. hat nach dem Trade, da hat es ja alles eigentlich ziemlich gut funktioniert bei The Wolves.
0: Also eben. zumindest vielversprechend hat es funktioniert. Und mal, wie gesagt, da mal vielleicht schauen ist was das so eine
1: Kombination, von der irgendwie beide profitieren können.
0: Ja. Damit hätte ich es eigentlich mit Towns. Hast du es auch mit Towns?
1: An sich. An sich? Also... Nee, schon und ja, für mich ist das irgendwie von den möglichen Franchise-Playern, die man sich momentan so suchen kann, wahrscheinlich trotzdem jemand, den ich in der Top 10 sehen würde, einfach weil da immer noch so viel möglich ist. Mhm. Und ich meine, er ist jetzt 23, 24. Das dann nicht, gell?
0: Da ist schon immer noch ein bisschen was möglich. Ja, ja absolut, absolut. Und ähm, da muss man ihm einfach auch so ein bisschen diesen Lernprozess nach dieser Saison zugestehen, finde ich, und sehen, was draus wird. Dann vergeben
1: wir mal unsere Rewards, oder? Würde ich sagen. Wir können ja mit dem Depoy loslegen, dann können wir nämlich direkt mit Towns weitermachen.
0: <lacht> Sehr schöne Überleitung. Ja. Ich dachte, ich helfe dir mal. Ja, das ist gut. Ja, dann sag doch gleich mal, was ist deiner? Ich habe da Janis. Du hast da Janis? Ja.
1: Weil, äh, also in Kurzform, beste Defense der Liga haben die Bucks. Er ist individuell so, dass griechische Armeemesser in Sachen Defense, also wo, wo irgendwie Matchups grundsätzlich keine übergeordnete Rolle spielen. Also, erst, also man sagt das ja auch häufig mal über Leute, die halt vielseitig sind. Oh, der kann 1 bis 5 verteidigen. So bei Janis, der kann das in, äh, in Teilen wirklich, also hat mit die besten Rim-Protection-Statistiken der gesamten Liga, ist dazu ja, natürlich auf dem Flügel irgendwie schnell und vor allem langarmig genug, um so vor allem daneben zu bleiben. Ich würde ihn jetzt nicht 48 Minuten lang gegen einen Point Guard verteidigen nee. lassen, aber ja. er könnte es wahrscheinlich, ja. also, und er könnte er kann es auf jeden Fall so in, in kürzeren Abschnitten, womit er dann bei mir irgendwie den den Vorzug vor vor Gobert noch bekommt, der, glaube ich, also der der sich zwar auch gesteigert hat, äh, was so seinen sein rauskommen angeht und irgendwie auf dem Flügel verteidigen angeht, den man da aber glaube ich trotzdem immer noch jetzt in einem, in dem Matchup eher irgendwie attackieren könnte als Janis. Ich glaube, es gibt kein Szenario, wo Janis defensiv eine Schwachstelle sein könnte. Und das, das ist halt irgendwie, ja, ein extremer Pluspunkt. Und ich meine, die Bugs haben sonst auch gute Verteidiger, aber so der, der halt irgendwie alles zusammenhält und dafür sorgt, dass alles irgendwie funktioniert und äh, und das also ihr komplettes äh, Scheme irgendwie funktioniert, ist halt letztendlich er. Und, also ich meine, bis vor kurzem war noch Paul George eigentlich bei mir so der mhm. Top-Kandidat, aber die Thunder haben einfach seit der Jahreswende defensiv sehr krass abgebaut und dadurch ist dann ist er dann bei mir doch ein kleines bisschen zurückgefallen. Deswegen zwar für mich immer noch klar First Team All-Defense in seinem Fall, also bei Paul George, aber den Vorzug kriegt bei mir Janis. Bei dir
0: so? Bei mir auch Janis tatsächlich. Auch eigentlich aus ähnlichen Gründen. Also für mich ist eigentlich der entscheidende Punkt, die, was du angesprochen hast, diese Matchup-Problematik. Also du hast, finde ich, Gobert bringt, bietet dir was. Also ein Punkt, an dem du ansetzen kannst, sozusagen. Wenn er auf dem Feld steht, um ihn so ein bisschen, ja, um so ein bisschen seiner Stärke zu berauben. Und bei Janis hast du es tatsächlich einfach nicht. Und da eben beste Defense und derjenige, der diese Defense besonders macht, ist halt Orianes einfach. Also ich finde halt, wie viel, wie viel Raum er halt verteidigt. Also wenn er ja, da gut,
1: wenn Arme sieben Meter lang sind, ne? Also, dann, dann, und der Mensch grundsätzlich dazu auch nochmal irgendwie zehn Meter lang ist. Dann entsteht
0: da schon relativ das ist, viel. Also das ist eine gute Grundvoraussetzung. Aber ich finde auch, dass die Instinkte stimmen. Also ich finde schon, du, es gibt ja, auch Szenen, voll. wo du halt siehst, okay, er, er schaut sich so das Play an. Also er, er verteidigt ja auch oft so den ja eigentlich einen den, den schlechteren Wing vom Gegner, der der so ein bisschen in der Ecke geparkt wird und sinkt da mal so ein bisschen ab, um dann halt in der Zone aushelfen zu können. Und ich finde dann, da, da merkst du dann schon, dass er so, so so Richtung, also das Feld im Blick hat und dann auch checkt, was der Gegner vorhat und entsprechend reagiert. Und das ist halt ja. dann auch nochmal, ja noch mal ein entscheidender Punkt. Ich meine, Gobert im Pick and Roll verteidigt er ja auch <lacht> sehr weitläufig. Aber wie gesagt, Janis ist einfach durch seine durch seine Agilität und durch, durch diese noch mal diese, diese Leichtfüßigkeit gepaart mit der Länge einfach noch mal ein Stück beeindruckender und ja, deshalb, also ja, würde ich es auch, auch an Janis geben tatsächlich. So viel Einigkeit. So viel Einigkeit. Ja, diese ganzen Geschichten, das, das sind immer relativ wenig Kontroversen bei uns, ne?
1: Ja, ich würde wir, ja, wir können ja irgendwann überlegen, ob wir die mal künstlich reinbringen.
0: Aber ja, da müssen ich, wir auch
1: unseren Ton so ein bisschen ändern. Also müssen, stimmt, müssen wir definitiv lauter werden.
0: Lauter mehr Aggression. Ja. Und. Ich hätte natürlich jetzt Zach als. Da, da, machen, wir, da machen
1: wir das wie, wie Stephen A. Smith beim Spiel zwischen den Bucks und den äh, Sixers, wenn er aufs, aufs Feld rennt und den Streit, Streit schlichtet. Hast du das gesehen? Nein. Es war auch nicht Stephen A. Smith. Aber es, also <lacht> da hat ja... Ähm, Bledsoe hat irgendwie MB so, den Ball ja, ja, in, in die Magenkohle ja, ja. geschleudert, ähm, was natürlich voll schlimm war. Das Beste, also ganz kurz unabhängig davon, wenn irgendjemand das noch nicht gehört hat und wenn du das noch nicht gehört hast, es gab einen... Radio Call aus Philly, irgendwas The Fan, also wenn du einfach Sixer, äh, Sixers Call Bledsoe oder sowas mhm. eingibst bei Twitter oder bei YouTube oder findest du es sofort, das sind 30 Sekunden, wo der sich wegen dieser einen Szene so unfassbar aufregt, das ist mit das Geilste, was du je gehört hast, also man, man hört sich das an und lacht sich einfach nur schief weil er oh my god, this is the most violent act I have seen in years. <lacht> so nach dem, Also wirklich komplett die Fassung ja. verliert. Kann ich nur empfehlen, weil es letztendlich einfach nur ein Ball ist, der geschleudert wurde und naja, das ist ja dann eine kurze... Aber ging Richtung Hoden, das kann wehtun. Genau. Ja. Das ist ein kurzes, also kurze Hold-me-back-Situation ja. entstanden und einer der Ordner, die da dann Leute tatsächlich zurückgehalten haben, sah genauso aus wie Stephen A. Smith, okay. weshalb dann das viral ging, dass man dachte, das wäre tatsächlich Stephen A. Smith gewesen. Er war es glaube ich, ich nicht. Ganz sicher sein, kann man sich nie. Er hat es dementiert. Andere haben es auch dementiert. Von daher, ich glaube so weit sind wir noch nicht. Vielleicht sind wir auch noch nicht so aggressiv wie Stephen A. Smith, aber wir können ja üben.
0: Wir können auf jeden Fall üben. Ich gehe gleich in den Wald und schreibe mal eine Runde und nächste Woche ja. wird es schon ganz anders aussehen. <lacht> Sehr gut. Bis dahin. Ja. Bevor wir das
1: abhaken, noch Shoutout an Miles Turner, der bei mir auch noch mit in der Verlosung war, mhm. bei den Kandidaten, der aber, ja, ich ich hätte ihn auf drei oder vier gesetzt, je nachdem, wie man dann, wie man die ähm, Saison von Paul George dann im Endeffekt bewertet. Aber ja, die Reihenfolge wäre so, Janis, Gobert, dann entweder George oder Turner, ja. beide ja. macht man, glaube ich, nichts falsch. Klingt gut. Rookie of the Year. Ich, hab mich. ich tippe jetzt einfach mal, dass wir da auch einig sind.
0: Wendell Carter Jr., oder?
1: Ja, absolut. Robert Williams. Oh, ja, great, Lord. genau.
0: Äh, ja, Kollege Doncic hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Ich auch. Also, seit dem All-Star-Break könnte man einen Case dafür machen, dass also in der Zeit Trey Young der bessere Spieler war. Mhm. Ich glaube, also zahlenmäßig war es und also vielleicht auch. Ja, doch. also es war, waren schon extrem starke Wochen von Trey Young, aber wenn man halt die ganze Saison bewertet und das tut man ja bei so einem Award im Idealfall, dann war Doncic halt schon besser. Ich glaube, man kann anhand der letzten Wochen, wenn man möchte, darüber debattieren, wer langfristig irgendwie noch mehr Upside haben wird. Ich glaube, beide haben krasse Upside, mhm. also ich, ich glaube, aus beiden kann, können richtig, richtig gute Spieler werden, aber wenn wir die Saison bewerten, für mich schon Doncic.
0: Ja, für mich ist eben auch entscheidend, dass Doncic das eigentlich, also ich meine, klar, er hat auch kurz gebraucht, bis er angekommen war, aber im Endeffekt hat er die ganze Saison auf einem relativ, oder auf einem sehr hohen Niveau gespielt für den Rookie und, und ja, Young kam halt so in der zweiten Hälfte auf und ich finde, für so eine Award ja. kann ich jetzt nicht nur den letzten Eindruck nehmen, sondern muss halt irgendwie die ganze Saison nehmen, ja, ich, ich glaube auch, dass, dass Young ihn so die letzten Wochen vielleicht echt so ein bisschen überholt hatte, also auch, weil es bei den Hawks besser lief, wobei ich da auch bei, bei Doncic, ja, wäre es auch interessant zu sehen, ich meine, seine individuellen Stats sind ja immer noch gut, was da halt diese, dieser Riesenumbruch bei den Mavs halt aus, ja, für Auswirkungen Ja klar, wenn du vier von hat. fünf Startern abgibst, ja. dann
1: opferst du ja auch bewusst irgendwie kurzfristig Qualität, Eben. weil du langfristig dazu gewinnen willst. Das hat man bei den Mavs schon sehr gesehen. Ja. Also die wollen ja auch nichts mehr gewinnen. Das sieht man genau. ein paar Wochen ganz gut, dass jeder Sieg eigentlich ein Versehen ist. Ja,
0: eben, und da ist es natürlich gerade für einen Rookie, der das Team dann auch irgendwie auf eine Art, oder was heißt auf eine Art, das Team eigentlich führt auf dem Platz, ist es schwierig. Und dass dann da die Entscheidungen vielleicht nicht mal ganz perfekt sind, finde ich, ist, dann, ist, ist verständlich. Und trotzdem hat er hat das ja noch auf, eine, auf einem sehr, sehr hohen Niveau gebracht. Und ja, also er war für mich einfach konstanter als, als Young so ein bisschen über die Saison. Oder das Niveau war, war höher einfach als, als bei Young. Und auch wenn jetzt... Ja. Ja, ich meine im Endeffekt ist es, es ist ja gut, weil wir haben letzte Woche schon mal kurz angerissen beim Award, also beim bei unserem persönlichen korbjäger Award, einfach ja, dass einfach sich einfach beide oder dass wir vielleicht einfach akzeptieren sollen, dass sich beide zu gut, zu richtig guten Spielern entwickeln und diesen Vergleich wird es immer geben wahrscheinlich aufgrund der der Draft situation letztes Jahr, aber schön, dass es zwei gute gibt und Luca ja, war ein bisschen besser,
1: mein, auch nicht nur zwei, also ja, ja, ich, ich habe klar. Aber ich, ich habe tatsächlich länger drüber nachgedacht, wen ich da jetzt irgendwie auf Platz 3 setzen würde, weil auf so einem Ballad ja immer drei, äh, drei drauf gehören. Ja. Und ich fand diesen Rookie-Jahrgang oder finde den schon extrem äh, vielversprechend. Ja. Also es sind viele richtig gute Spieler da drin. Und einige, die jetzt schon absolute Impact-Player sind, andere, bei denen man irgendwie sich ganz gut vorstellen kann, wo es hingehen kann. Ich habe jetzt am Ende dann Aiden auf die drei gesetzt, auch wenn das irgendwie noch jemand ist, der, ja wenn ich ihn spielen sehe, lässt er mich oft relativ kalt. Also ich meine, man sieht dann am Ende, okay, hat irgendwie zur Pause seine acht Rebounds und zehn Punkte, aber man fragt sich irgendwie, wo sie herkommen, weil jetzt mhm. irgendwie er jetzt nicht so im Fokus stand. Aber ich meine, in, in dem Fall, die Zahlen lügen nicht. Ich glaube, das ist definitiv ein sehr großes Talent und es ist auch nicht ganz so einfach in eine Situation wie bei den Suns reinzukommen, wo äh, eigentlich die ganze Saison über kein Point Guard gespielt hat. Also wo, wo halt jemand wie Booker das versucht zu lernen, der aber auch längst nicht immer irgendwie zur Verfügung stand und dann als Big Man bist ja schon auch ein bisschen davon abhängig, dass du irgendwie vernünftige Entry-Passes gelegentlich mal bekommst. Durchaus, ja. Und ja, also Ayton hat trotzdem irgendwie genug gezeigt, dass man glaube ich davon ausgehen kann, dass das halt wahrscheinlich über viele Jahre ein 2010-Spieler sein wird, was jetzt alles andere als übel ist. Marvin Bagley fand ich, hat mir extrem gut gefallen, gerade über die letzten Monate, wenn er sich eine Zeit lang verletzt hatte. Mhm. Jaron Jackson vor seiner Verletzung wäre der für mich der Damals war er wahrscheinlich sogar noch Platz 2 vor Trae Young. Sonst wäre jetzt dann, also das ist halt jemand, bei dem man sich irgendwie vorstellen kann, der wird mal Defensive Player of the Year und hat irgendwie auch offensiv wirklich extrem viele Fähigkeiten. Shea Gilges Alexander gefällt mir sehr ja. gut. Ähm, von Landry Shamit bin ich sowieso ein Fan, <lacht> auch wenn er nicht viel tut außer Schießen, aber das aber macht das er ziemlich überragend. Sein. Rodion Skuruc ist auch geil. Ja. Ähm, also von daher ist es extrem viel Tiefe, sehr viele gute Spieler, auch ein Jalen Brunson bei den Mavs, gefällt mir auch mhm. gut,
0: viele gute Leute. Auf jeden Fall, und Wendell Carter war ja bis zu, also zu seiner Daumen oh, Sorry, den, auch, den wollte ich nicht unterschlagen, war ja tatsächlich. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, ja. richtig, aber war, war auch gut, also er hat, er hat gute Ansätze gezeigt und äh, genau, nee, echt ein richtig guter Jahrgang, stimmt. Und bei Aiden hast du ja auch so ein bisschen gesehen, also zumindest was man, weil ich dann so gelesen habe und auch dann so, so ein, paar, ein paar Clips gesehen habe, dass seine defensive Aufmerksamkeit sich so ein bisschen und seine sein Lesen von Situationen sich so ein bisschen verbessert hat im Laufe der Saison.
1: Ja, und definitiv. Das, also von vollkommen verheerend am Ende, äh, am Anfang der Saison ist es, hat es sich ein Stück weit gesteigert. Ja. Und ja, extrem alles, wichtig was bei, bei den Zahlen passiert, kann man ja sowieso erst in ein paar Jahren bewerten. Ja. Aber
0: nee, aber gerade bei Bigman ist es halt, ist immer der Punkt. Also sie, keiner kann richtig verteidigen oder die Wenigsten können richtig verteidigen, wenn sie in die Liga gekommen und dann ist halt die Frage, ob sie es lernen und wenn natürlich dann innerhalb der ersten Saison trotz so desolater Voraussetzungen wie bei den Suns dann Lernprozess zu sehen ist, ist es zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Ja, definitiv. Dann sagen Sie mal, Herr Frex, wer hat sich in Ihren Augen am meisten verbessert?
1: Da werden wir doch auch wieder Einigkeit haben, oder? Also, ich habe, um es wie äh, Jakob Pöttl auszusprechen, Pashkash Jakob.
0: Habe ich auch, tatsächlich, aber oh, ich, ich habe ich hab überlegt, ich sage dir gleich, ich sage dir gleich, weil, ich sage gleich, warum. Ihr <lacht> sagt mir doch lieber, warum. Ja. Sag ich sage dir lieber, vielleicht sag ich dir auch, weil, mal überlegen, wenn ich, wenn ich dazu komme. Nein, aber ich weiß, bei also ich, also ich habe in letztes, ich weiß, wir hatten ja letztes Jahr haben wir uns ja immer noch Hausaufgaben gegeben, weißt du noch? Hm. Und da hast du mir ja irgendwann mal Jakam gegeben, so gegen Ende der Saison war das irgendwann und ich habe mir da angeschaut und ich weiß auch, wir haben dann irgendwie geredet und halt klar, die Dynamik war damals schon irgendwie sichtbar und, und im Endeffekt war so unser, also fast eigentlich unser Ceiling war damals äh, 3D. Ja, also wenn er irgendwann mal seinen Dreier trifft und so ein bisschen, kann ein bisschen Energie liefern, kann verteidigen, kann, ist switchable, so das, und ich meine, er hat es halt einfach, ja gut, er hat halt einfach das Dach weggeblasen quasi, wenn wir bei dem, bei der Analogie bleiben. Also ich meine... Ja, der ist ein Star mittlerweile. Ja.
1: Also gibt es für mich keinen, keinen drumherum mehr. Das ist, hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht. Ja. Aber also, er ist irgendwie ein Star mit der Mentalität eines Rollenspielers, was ihn irgendwie noch sympathischer macht und was ihn irgendwie auch noch wertvoller macht, weil er halt, er ist... Gleichzeitig irgendwie offensiv mittlerweile echt hat, hat viel gelernt, hat irgendwie viele Skills, ist vielseitig und er spielt halt mit so einer Energie von jemandem, der pro Spiel vielleicht fünf Minuten rauf darf, um, um ein bisschen zu verteidigen. Genau. Also, es ist irgendwie so eine krasse Kombination.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er ist, er ist irgendwie so sehr so Motor der, der, der Raptors geworden, habe ich so das Gefühl. Also, er ist so dadurch, dass er eben halt diese, diese unfassbare Energie mitbringt. Und ich finde schon, dass man einen Case machen kann, dass er der zweitbeste Spieler ist bei ihm.
1: Ja, also habe ich, hab ich auch. Äh, Nochmal drüber nachgedacht, also ich glaube, er hat auf jeden Fall die zweitbeste Saison gespielt. Ja. Und ja, also langfristig, äh, langfristig hätte ich jetzt auch lieber ihn als Lowry, was allerdings schon auch mit dem Alter von Lowry zu tun Absolut. hat. Absolut. Also ich
0: würde es auch auf die Saison beziehen und ich meine, ja, Lowry brauchst du. Lowry ist jetzt nicht weniger wichtig, weil du ihn einfach für den Erfolg dann, der bei den Raptors höchstmöglich ausfallen soll. Das brauchst du ihn auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich meine, dieser, dieser Sprung ist einfach. Ja, hätte, hätte niemand erwartet.
1: Oder? Ja und vor allem, also er ist dazu ja irgendwie auch ein krasser Rettungsring, also es gibt ja nach wie vor sehr laute Spekulationen, dass Kawhi im Sommer wieder weg ja. ist, ähm, was natürlich nicht so geil wäre, wo man jetzt aber dann trotzdem sagen kann, okay, dann laufen nach der kommenden Saison diverse Verträge aus und dann hat man halt in Siakam, hätte man trotzdem noch einen Building Block, um mhm. den man halt irgendwie was Neues aufbauen ja. kann, also er ist jetzt gerade 25 geworden, er wird ja, ist ja für jemanden, der ist in seinem dritten Jahr in der NBA ist zwar schon ein bisschen älter, aber
0: das ist, ein paar muss
1: man, finde ich, relativ sehen, weil er so spät mit Basketball angefangen hat, dass er tatsächlich, er, er lernt ja jetzt immer noch rapide dazu. Ja. Und ich glaube, das wird auch die nächsten ein, zwei Jahre noch weitergehen, dass er sich halt noch weiter ziemlich stark verbessern kann. Und er ist dann halt entweder ein Rettungsring oder er ist, wenn man ganz groß denken will, was ein Masai Jiri gerne tut, <lacht> äh, aktuell vielleicht der, also bevor man jetzt weiß, wo der Nummer-Eins-Pick hingeht und dann auch weiß, ob... Ich, dasjenige Team diesen dann abgeben möchte, ist ja auch einer der interessantesten Trade Chips für Anthony Davis. Wenn man mhm. jetzt ganz groß denken will. Weil Siakam ist besser als die einzelnen Spieler, die jetzt die Lakers abgeben können und die Raptors haben auch noch mehr Füllmaterial. Ja. Er ist jetzt auch so, also, hat jetzt auch definitiv mehr gezeigt als Jason Tatum mhm. zum Beispiel. Wo man, also die Celtics können immer noch ein krasses Paket schnüren, aber das sollte man, glaube ich, nicht ganz unterschätzen. So, Siakam ist da eine sollte man darüber nachdenken, ihn irgendwie abzugeben, das wäre schon ein interessanter Spieler, also glaube ich, um den man auch ein Paket schnüren könnte, wenn man das wollte. Und in der Zwischenzeit ist er auch einfach ein ja, ein geiler Spieler. Also ich schaue dem auch total gerne zu. Das ist irgendwie ja auch ein, also ein relativ einzigartiger Typ, allein schon wie oft er irgendwie den Fastbreak alleine läuft oder wie er weil er, also wie der Motor halt mhm. einfach nie stillsteht und ja. er die ganze Zeit in Bewegung ist. Das ist so ein bisschen. Größere Version von Stephen Curry. Ein völlig anderer Spieler, aber halt auch jemand, der irgendwie immer in Bewegung ja, ist. schau ich mir auch. einfach immer gerne an. sowas. Ja,
0: ja aber wenn du, aber wenn du ihn jetzt als Trade-Chip nehmen würdest für Davis, dann müsstest du ja theoretisch Teil des Ganzen werden, dann Kawaii auch zum Bleiben zu bewegen, oder? Weil sonst hast du ja bei Davis, läufst du ja Gefahr, dass ja, der dann weg ist. Ja. Ja.
1: Da, also, wie gesagt, wenn man ganz groß denken ja. will, wenn man, wenn man, äh, das ist natürlich dann alles extremes Pokern. Ich würde es jetzt den Raptors auch nicht nahelegen, mhm. aber. Ich wollte es nur mal als, als Gedankenspiel reinbringen.
0: Ja, ja die, kann, kann durchaus sein. Was, was mich ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, oder wer mich ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, sage ich dir jetzt weil, oder auch weshalb, äh, nee. D'Angelo Russell, wäre für mich ja. ein Kandidat gewesen. Ich habe ja, hab so den Eindruck, es hat irgendwie niemand mehr so mit, damit gerechnet, dass er nochmal, ja, sein Potenzial, das ja zweifelsfrei vorhanden war, ich meine, er ist nicht umsonst Nummer zwei pick gewesen damals, dass er das mal nutzen wird und er hatte auch Saisonstart war ja auch teilweise ein bisschen schwierig und hat sich aber während der Saison so <lacht> deutlich gesteigert, dass er es am Ende ins All-Star-Game geschafft hat, wenn auch, wie du ja auch oft sagst, halt, so ein bisschen als, ja, weiß ich nicht, stellvertretend für die Netz quasi, die zu dem Zeitpunkt extrem gut unterwegs waren. Und aber
1: er hat es er danach bestätigt, also muss ich auch dazu sagen. Er ist ja seit dem All-Star Break eher noch besser ja. geworden. Von daher genau. im Nachhinein. Also er hat immer noch eher Siakam reingepackt, aber trotzdem. Ja. Äh, hat Russell das schon sich im Großen und Ganzen verdient?
0: Nee, eben, finde ich auch. Und er hat, also er hat irgendwie so eine, so eine, ja, er hat dieses Team halt geführt, auch durch die, die ganzen Verletzungen. Klar, es gab da so ein bisschen Auf und Ab, aber er hat sich da schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert, finde ich. Und auch klar, wenn man nicht weiß, ob man das, ob man es halten, ob man es halten kann oder ob er es halten können wird. Aber ich muss halt auch sagen, ich schaue ihm wahnsinnig gern zu. Also ich mag, also ich finde, er ist einer der, der elegantesten Spieler mittlerweile der Liga. Also dieses, wie er sich irgendwie so durch die Zone windet oder den Ball halt dann, weiß ich nicht, so seinen, diesen 8 Meter hohen Scoop Shot, den er da letztens ausgepackt hat. Also es ist irgendwie, er spielt halt mit saumäßig viel Finesse. Ja, also ich mag, ich mag ihn irgendwie als Spieler äh, wahnsinnig gern mittlerweile. Ich habe das irgendwie hab das gar nicht so auf dem Schirm, aber ja. Und wie gesagt, ich finde diesen Sprung eigentlich, ich finde den Sprung schon beeindruckend.
1: Ja, absolut. Also ich hatte den ja im Bandwagon und habe dir da auch noch gesagt, dass ich, äh, den einerseits total interessant finde und andererseits Schiss davor hätte, ihm im Sommer einen Maximalvertrag ja. zu geben. Ist immer noch so, aber er hat mich ins Grübeln gebracht. Ja. Ich frage mich bei ihm halt immer noch dann teilweise, ob das jetzt einfach irgendwie ein monatelanger Hotstreak ist oder ob das jetzt die neue Norm ist. Also, dass er halt seine Würfel, die...
0: Contractier und so.
1: Ja, und also ich meine, es, es gibt ja so Phasen, wo, man halt, wo es halt auch einfach läuft und wo, gerade bei Leuten, die halt irgendwie von ihrem Jumper abhängig sind, wo der Jumper halt einfach besser fällt... Ähm, was mir immer noch ein bisschen Sorgen macht, ist halt, dass er keine Freiwürfe zieht, weil das dadurch irgendwie fehlt so ein bisschen dieser Plan B, mhm. die man im Idealfall gerne hätte. Ja. Äh, und den, so Leute wie Harden an Tagen, wo dessen Wurf nicht fällt, geht er halt trotzdem 20 Mal dann an die Freiwurflinie und äh, macht da seine Punkte. Ich weiß nicht, also das hat Russell, glaube ich, nicht. Aber ja, er ist definitiv sehr interessant, Ja. sagen wir mal so. Und also diesen, diesen Sprung, den er gemacht hat, der ist auf jeden Fall real und äh, deswegen wäre er bei mir dann auch auf Platz 2 gelandet, auch wenn ich nicht finde, dass es so eng ist, wie es teilweise ähm, gemacht wurde. Also für mich ist es schon irgendwie relativ klares kam mhm. aber trotzdem hatte er da auf jeden Fall Erwähnung verdient. Und bei mir wäre es auf Platz 3 Bojan Bogdanovic gelandet, mhm. ähm, der halt gerade nachdem Oladipo ausgefallen ist, hat echt nochmal krasse Verantwortung übernommen hat, der, also über den wesentlich mehr läuft in der, ähm, in der Offense und der das ziemlich überragend macht, der sich auch defensiv echt verbessert hat. Also ich, ich hätte jetzt vor ein, zwei Jahren auf keinen Fall gedacht, dass Bogdanovic irgendwie so der dann über weite Strecken beste Offensivspieler seines <lacht> äh, seines Teams dann phasenweise sein könnte. Ja. Und da hat er mich echt überrascht. Also Ich glaube, also den größten individuellen Sprung insgesamt in der NBA hat jetzt neben Siakam, glaube ich, die Aaron Fox gemacht, aber das bei einem sopho vor allem der so ja. jung in die Liga kommt, ist es, finde ich, vollkommen bescheuert, den dann als most improved zu nehmen, weil man erwartet ja, dass er sich verbessert. Obwohl also, man Wenn jemand mit 19 in die Liga kommt, gerade auf Point guard, dann sollte
0: er sich zu Jahr 2 deutlich verbessern. Vor allem, wenn er so früh gezogen wird im Draft. Aber Wobei man, finde ich, bei ja. ihm schon einen Case machen könnte, zumindest, dass er dass er oben mit reinrutscht. Also jetzt, klar, Siakam ja. ist noch was anderes, aber einfach dadurch, dass er sich so extrem verbessert hat.
1: Ja, genau. Also, also es ist schon eine, eine ungewöhnlich starke Entwicklung, ja. deswegen wenn es jetzt keine anderen guten Kandidaten gäbe, dann könnte man da schon drüber nachdenken. Ja. Also grundsätzlich sind Zweitjahresleute Leute bei mir im Normalfall schon eher disqualifiziert ja. von dem Award, den ich sowieso schwierig finde, weil er halt nicht definiert ist.
0: Ja, ist schwierig. wäre auch noch Ich hatte Kandidaten zwischenzeitlich lesen. auch über Paul George nachgedacht.
1: Ähm, weil ich, also tendenziell finde ich ja immer den Sprung von Star zu Superstar oder wie es bei Curry war, von von MVP zu Unanimous MVP irgendwie noch beeindruckender. Also ja. in dem Jahr, hätte ich, also 2016, ja. hätte ich tatsächlich äh, für, für Curry als MIP argumentiert. Mhm. Ähm, aber ja, die, die äh, letzten Wochen haben bei Paul George einiges reingekackt, was die Saison angeht und ja. auch was OKC grundsätzlich angeht.
0: Ja, auf jeden Fall ist das alles noch so ein bisschen runtergezogen. Ja, aber stimmt ich meine, es ist ja der, das ist ja der Sprung, der auch das Team nochmal am deutlichsten nach oben zieht. Also du hast halt auf einmal, ja. du hast gedacht, du hast einen extrem guten Spieler, aber hast du halt einen der besten Spieler und das, ja. Stimmt schon. Ey, Buddy Hield, habe ich gerade schon ganz kurz gesagt, wäre bei mir auch noch ein Kandidat genau. gewesen. Bei mir auch. Um, gerade von draußen extrem sicher und in Kombination mit Fox schon hat es ziemlich gut funktioniert. Hield schaue ich auch wahnsinnig gern zu. Irgendwie.
1: Das, das, also allein schon, weil er irgendwie immer grinst. Ja. Aber, also er ist so ein, so ein Spielertyp, den ich irgendwie mag.
0: Naja, ja, ich auch. Wer Spaß bei der Sache, hat ist immer gut. Und Shooter bin ich auch großer Freund davon. Sixth Man, ist das auch unanimous oder ist das... Hm, weiß ich gar nicht. Sag, sag mal, wenn du da hast. Ich tue mich bei Sixth Man immer ein bisschen schwierig. Also ich hatte ja lange, haben wir über Derrick Rose geredet, der aber dann, äh, ja, gestartet ist und dann auch einfach zu viel verletzt war. Lou Williams wäre jetzt so bei mir gewesen. Ja,
1: ich, also ich glaube auch, dass er ihn gewinnen wird. Bin auch nicht, nicht, äh, nicht böse darüber. Ich fände es irgendwie noch charmanter, wenn er und Montress Harold den Award zusammenbekommen das das würden, weil sie irgendwie, sie gehören, finde ich, schon zusammen ja, so ein ja. bisschen. Ich würde tatsächlich trotzdem das Bonus da hinstellen, aber ich glaube, dass, dass Williams ihn gewinnt.
0: Ja, kann gut sein. Ich, ich habe dazu was Interessantes gelesen. Habe ich gelesen? Habe ich gehört? Auf jeden Fall war es so, dieses Ding in Bezug auf diesen Award, weil Williams ja den ganz gern mal gewinnt, ob es nicht unfair wäre, quasi in Anführungszeichen, dass er bei den Clippers einer auf der Bank sitzt, der halt viele Sachen, also vor allem Scoring einfach besser drauf hat als viele Starter. Und dass er, dass er damit halt einfach einen Vorteil hat, dass er, dass, dass er diese dass er halt auch von der Bank kommt einfach. Dass er theoretisch aber von seinem Skillset her auch starten könnte. Aber was hat das denn mit Unfair zu tun? Na, unfair in Anführungszeichen. Also das ist halt irgendwie, das ist halt diesen, das ist ihm halt, oder das es ihm einen Vorteil verschafft für diesen Award einfach.
1: Naja, klar tut es das ja. aber. Also dafür ist ja diese Rolle auch irgendwie geschaffen worden. So ein bisschen. Also das ist ja, er ist ja im Prinzip die, bessere Weiterentwicklung von äh, Jamal Crawford, der genau daraus irgendwie eine 20- oder mittlerweile 40-jährige NBA-Karriere gemacht ja. hat, der halt defensiv echt einfach eine Schwachstelle ist und deswegen meiner Meinung nach auch, auch nicht unbedingt äh, Starter sein sollte, der aber halt reinkommen kann und gerade gegen die dann etwas also häufig gegen die Bank-Lineups, wo dann die eher schwächeren Gegenspieler auch sind, sich halt austoben kann. Und also das ist ja irgendwie so die, die Quintessenz von einem, von einem Six-Man. Deswegen mm. ist das für mich auch nicht unfair, sondern es ist halt einfach sinnvoll. Also gerade bei den Clippers, die haben... Nee, das war ich nicht unfair
0: im Sinne von, äh, die Clippers waren es halt so, damit er den Award gewinnt. Aber nur, aber dass er halt dieses extrem gute Skillset hat, auf der einen Seite, das ihm halt ein, ja halt eben diesen Vorteil verschafft. Ich meine, der Punkt natürlich mit der Defense ist äh, auf jeden Fall valide. Und also auch auch sonst, selbst wenn das nicht
1: so wäre, ich finde, das kann, also es ist grundsätzlich einfach eine sinnvolle Sache, seine Qualität irgendwie zu verteilen, finde ich. Genau, also, ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei Manu Ginobili war es nicht die Defense, sondern es war eher so das Gefühl, dass man, äh, dass er sich zu sehr verausgab, weil er halt die ganze Zeit irgendwie mit 150 Prozent irgendwie immer mhm. gespielt hat, aber auch, dass er halt am effektivsten war, wenn er den Ball in der Hand hatte und im starting Lineup es so mit Tony Parker und Tim Duncan dann auch noch zwei andere, die halt Relativ viel den Ball in der Hand haben sollten. Und man verschafft den Spielern dann halt einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also deswegen finde ich grund grundsätzlich so die Rolle von einem Six-Man auch total sinnvoll. Ist ja also auch. Also bei, mit, mit Sabonis ja. bei, bei Indiana ja letztendlich auch so. Also ja. ist halt, wenn er reinkommt, ist er meistens der Fixpunkt der Offense. Und auch einfach dann, er ist ja auch ein besserer individueller Scorer als äh, Thad Young oder Miles Turner, die halt sonst die Bigs sind bei, bei den Pacers. Er, er bringt halt irgendwie einfach so eine andere Dimension. Mhm. Also das äh, finde ich gut. Und ja, Williams ist so ein bisschen der Prototyp dafür. Deswegen, ich meine, er ist jetzt dann auch das, das, ich weiß nicht das wievielte Mal, wahrscheinlich das fünfte Mal oder so, dass er die Liga halt bei den Bankpunkten anführt. Also das ist jetzt mhm. ja wieder 20 Punkte im Schnitt, glaube ich. Ja, ich, ich wäre nicht böse, wenn er den Award wieder gewinnt. Ich denke nur irgendwie so für die Saison, die grundsätzlich die Pacers gespielt haben, würde ich, würd ich gerne irgendwen würdigen. <lacht> Ich habe auch beim Coach drüber nachgedacht. Spoiler Alert, aber ja, Sabonis ist da irgendwie jemand, der für mich schon so ein bisschen, bisschen heraussticht, einfach weil er weil er halt irgendwie auch nicht nur für, für Punkte steht, sondern einfach wirklich so ein richtiger Fixpunkt sein ja. kann, der irgendwie ein guter guter Playmaker ist für die große Position, der extrem effizient agiert, was der, der große Kontrast zu Williams ist, der natürlich irgendwie Freiwürfe zieht und so, aber also jetzt nicht unbedingt die, die geilsten Quoten immer auflegt. Und der in einem offensiv extrem limitierten Pacers-Team eigentlich schon irgendwie immer doch dann auch wieder dafür sorgt, dass es genug Punkte gibt, überwiegend, mhm. dass man halt doch irgendwie seine Spiele gewinnt. Von daher, ja, doch eine ja Bonus für mich. Gibt. Genau. Ja.
0: Aber ich denke auch, dass Williams einfach so im Gesamtpaket, also auch gerade, ich meine, die Saison der Clippers gehört ja auch irgendwie gewürdigt. Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Ja. Stay tuned. Stay tuned. Sollen wir, sollen wir da direkt zum Coach kommen, oder was?
1: Können wir machen. Oder aber ich glaube wir müssen uns noch auf den dritten festlegen
0: von unserem ballot von unserem ballot ist das dann harold bei dir oder ja wahrscheinlich also nachdem wie gesagt rose einfach weggefallen ist würde ich wahrscheinlich harold nehmen ja spencer Dinwiddie hatte auch irgendwie lange War aber
1: auch, also wäre für mich sogar eine ganze weile irgendwie nummer 1 kandidat ja. gewesen hat sich dann auch hat verletzt, sich auch verletzt genau ja ja dann packen wir da vielleicht harold hin oder terence ross ja, in
0: Playoffs jetzt. The
1: Human Torch. Ja. siehst du ja, mal? ja, genau. Na gut. Aber ja, machen wir mit
0: dem Coach weiter. Machen wir mit dem Coach weiter, genau. Möchtest du die Clippers da würdigen, oder was?
1: Es gibt für mich zwei Kandidaten, die es letztendlich ausmachen. Also es gibt zehn Coaches, die irgendwie qualifiziert werden, wahrscheinlich, mhm. weil sie äh, Erwartungen übertroffen haben. aber Also die, die beiden, die irgendwie so die Storyline auf ihrer Seite haben, sind halt einerseits Coach Bird, und andererseits Doc Rivers. Und ja, weiß nicht. Also, ich habe vor der Saison gesagt, Budenholzer, weil ich es irgendwie erwartet habe, dass sie sich steigern. Ich habe halt gedacht so 50 Siege sollten sie auf jeden Fall übertreffen. Jetzt sind sie halt schon bei bei 60 angekommen, was dann schon nochmal irgendwie eine krasse Veränderung ist. Und ja, Budenholzer hat irgendwie so alles, was man sich über die letzten Jahre erhofft hat, was die Bugs mal ändern sollten oder was sie ja, so immer. um Janis herum veranstalten sollen, hat er halt einfach umgesetzt und es funktioniert. Und siehe da, jetzt sieht er aus wie ein Genie und ähm, irgendwie finde ich das auch, also ist einfach ist einfach auch geil, dass es so funktioniert hat. Aber ich glaube, was so im Großen und Ganzen mich tatsächlich fast noch mehr beeindruckt hat, ist dann letztendlich Rivers, weil einfach sie haben jetzt dreimal in Folge eigentlich ihren besten Spieler abgegeben. Also sie haben mhm. innerhalb der letzten anderthalb Jahre haben sie Chris Paul getradet, Blake Griffin getradet und Tobias Harris getradet. Und man kann jetzt dafür argumentieren, dass Gallinari in dieser Saison der bessere Spieler war als Harris, von mir aus mir vollkommen egal. Aber, Aber das würde ich das nicht unbedingt jetzt,
0: machen. Ist es nicht? Ich finde, also es gibt einen Case dafür.
1: Aber ist es ist es aber, nicht sowas, was, was man? Weil ich, das
0: noch ganz kurz dabei hm. so, weil weil ich mir das ganz oft frage bei dem, bei dem Harris Trade. Wir haben ganz oft, also als Harris noch bei den Clippers gespielt hat, haben wir oft darüber geredet, wie gut die Saison von Tobias Harris ist. Wir sind alle aus allen Wolken gefallen, als Tobias Harris von den Clippers getradet wurde. Jetzt hat sich herausgestellt, dass dieser Trade für die Clippers schon relativ gut war. Unter anderem auch wegen Landry Shamet und ähm, dass die clippers auch dadurch dass sie diese, diese picks noch dazu bekommen haben da einiges rausgeholt haben und damit habe ich so den eindruck dass aufgrund dieser gemengenlage des trades und da, dadurch dass viele leute sagen okay es war vielleicht gar nicht, also die die, die sixers haben zu viel abgegeben dass, dass harris deswegen ein bisschen negativer gesehen wird als man ihn eigentlich sehen müsste weil er ja, das das, das kann schon also sein also so, hat, so den, den eindruck hatte ich immer so hatte ich so ein bisschen einfach weil Harris schon sehr, sehr rapide gefallen ist und ich, ich verstehe den, wie gesagt, ja, viel abgegeben, ich will jetzt gar nicht über den Trade reden, aber ich, ich finde Harris aus, aus macht aus oder ergibt aus Sixers in weiterhin Sinn, Sixers Sicht weiterhin Sinn. Finde ich, find ich auch, Und ja, sie haben Landry mit abgegeben, was blöd ist, aber sie haben auch Tobias Harris bekommen und deswegen meine ich nur, also Tobias Harris ist für, hat für mich irgendwie so ein bisschen einfach so verloren, einfach so, weil nur wenn man sagt, der Trade war jetzt nicht, den hätte man irgendwie schöner durchziehen können aus Sixers Sicht, aber...
1: Ne, so ein legitimer Punkt. Also ich, ich glaube, ich hätte auch äh, weiter lieber ähm, Harris im Team als Gallinari, was aber also ich finde spielerisch sind die schon relativ nah beieinander. Gallinari ja. ist halt einfach nur nie gesund. Das ja, ist, ja, das, ja, ist das, ja. das Problem. Und die Saison war er mal gesund und deswegen kann man meiner Meinung nach im Endeffekt darüber hat, hatte er vielleicht die bessere Saison oder ist das halt einfach nah beieinander? Mhm. Das wollte ich ja. damit eigentlich ja. nur sagen. Also ähm, aber um drauf zurück. Zu kommen. Ja, also sie haben halt dreimal in Folge halt wirklich ziemlich massive Trades eingefädelt und wirklich extrem viel verändert am Team. Äh, haben längst nicht alles auf das Hier und Jetzt irgendwie fokussiert, sondern viel auf den Sommer und so auf die Zukunft, dass man sich dafür irgendwie bestmöglich aufstellt. Äh, haben sich dann verjüngt mit Spielern, also mein Shay Gilges Alexander startet, äh, jetzt schon seit einer ganzen Weile, ähm, über shamit werden Plays gelaufen und so. Also das ist ja nicht... Das ist ja nicht unbedingt das klassische Konzept von einem Team, was jetzt im Hier und Jetzt mega erfolgreich mhm. sein will, aber es funktioniert halt irgendwie. Und also Rivers hat irgendwie das, wie er das auch in seiner Karriere schon öfters geschafft hat, irgendwie aus ähm, einer Summe von talentierten, aber jetzt nicht unbedingt übermäßig talentierten Spielern irgendwie ein starkes Kollektiv einfach zu formen. Und also die Clippers haben ein brutal tiefes Team, aber ein Team, aus dem wenige jetzt richtig krass hervorstechen. Und ich finde, daraus hat er einfach extrem viel gemacht. Und das finde ich, ja, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und da, da tue ich mich dann so ein bisschen schwer, ob ich jetzt das mehr honorieren soll oder oder Coach Bart mehr honorieren soll. Mhm. Weiß nicht. Ich, ich finde, beide sind äh, vollkommen qualifiziert. Und da ich vor der Saison auf Bart getippt habe, würde ich natürlich immer gerne mir selbst auf die Schulter <lacht> klopfen und sagen, jupp, der macht's. Aber äh, ja, ich, stand jetzt würde ich, glaube ich. Tatsächlich Rivers an 1, Budenholzer an zwei und dann 400 andere Leute auf drei setzen. Wahrscheinlich aus Prinzip Popovich, aber zum Beispiel Nate McMillan, Steve Clifford, Kenny Atkinson sind auch alles Kandidaten, die da absolut Erwähnung finden. Mike Bitte? Malone. Mike Malone, richtig. Den hatte ich, hatte ich ganz vergessen. Und Jim Boylan.
0: Da ja, sind gut, einfach der so viele auch, der gute der Kandidaten. Aus in Konkurrenz. Ja, okay. Der kriegt es ist, ihn zu, ist Er ist MVP und Coach of the Year im personal -Union.
1: <lacht> Ja, nee, aber also ich, ich finde Coach of the Year ist immer relativ unmöglich, weil in jeder Saison hast du irgendwie relativ viele mhm. Leute, die qualifiziert sind und äh, ja. Wir, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal Doc. Sagst Doc. Sagen wir Co-Coach of the Year vergeben, wäre auch mal was.
0: Aber zum wohl. <lacht> ähm, ja, da habe ich einfach mal mein Mikro ein mitgegeben. Ja, Zurecht. Ist halt auch aufbegehrt. Ich, also ich finde, Doc ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Case. Ich, ich weiß nicht, ob ich nicht da aber auch so ein bisschen diesen MIP-Sprung vielleicht sogar anwenden würde, den du sagst, so vom, Superstar, äh, vom Star zum Superstar und, und Budenhäuser eben der aus... Also klar haben wir gesagt, dass wir ihm das zutrauen vor der Saison, dass er aus den Bugs dieses... Also dass er deutlich mehr rausholt, vielleicht sogar das aus den Bugs rausholt, was, was viele schon irgendwie seit längerer Zeit gesehen hatten. Und jetzt hat er halt noch mehr rausgeholt und er hat einfach aus einem Veranlagten Team, bei dem man nicht genau wusste, ob es perfekt zusammenpasst, aber bei dem man schon gedacht hat, okay, da, da müsste noch deutlich mehr drin sein, hat er jetzt halt einfach das, das beste Team der Liga geformt. Sicherlich mit freundlicher Unterstützung von Janis, der nochmal einen Sprung gemacht hat, auch mit Unterstützung des Front Office das nochmal alles, ähm, dass ihm die Spieler ge gegeben oder dass ihm so vertraut hat, dass, dass sie ihm die richtigen Spieler an die Hand gegeben haben. Aber er hat, aber da waren für mich waren auch Ideen dabei, wie, wie, wie zum Beispiel mit, mit Lopez, den sie da, für den sie Aaron defensiv gefunden haben, den sie B auch einfach so als, ja, weiß ich nicht, Seven-Foot-Steph-Curry verwenden. <lacht> ähm, also, und da ist halt, wenn wenn ein Coach aus einem guten Team ein besonderes Team macht, wir sehen, was jetzt im Playoffs passiert, aber jetzt man sagen, wenn wir auf die Regular Season schauen, finde ich, ist es für mich schon, ich möchte es ich gar nicht so in Relation setzen, Es ist einfach nur mein subjektiver Eindruck, das würde ich gern mit einem, mit einem Award honorieren. Andererseits, klar, was, was, was Rivers in, in L.A. gemacht hat, gerade eben, wie du sagst, in einer Situation, in der du während der Saison einen deiner besten Spieler abgeben musst und das Team nochmal komplett neu aufbauen Klar. musst, lauter junge Spieler dabei hast, die, die also Rookies, du hast ja zwei Rookies hast du ja, die 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 essentielle Rollen einnehmen, da, da das Team dann in die Playoffs zu führen und so sicher in die Playoffs zu führen und ähm, dann auch so eine Mentalität zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken, das sagt man ja auch immer wieder, dass so dieses dieses Setup ihm eigentlich besser passt, als das damals mit Paul, Jordan und, und, und Griffin. Mhm. Ja Und also, auf jeden Fall sind für mich sind beide Leistungen irgendwie ähnlich wertvoll anzusiedeln. Nur wie gesagt, dass dadurch, dass das einfach da nochmal ja einfach ein Team geformt hat, das jetzt um den Titel mitspielen kann. Klar, auch mit besseren Voraussetzungen. Aber das ist für mich, wäre für mich, das wäre für mich jetzt der Ausschlag, dass er den, den Award kriegt, wenn ich, wenn wir keinen Co-Award machen.
1: Ja, äh, finde ich auch. Also hat es auch vollkommen verdient. Und ich, also, ja, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann wäre es wahrscheinlich äh, Budenhäuser. aber ich glaube, zwischen den beiden wird es sich wahrscheinlich letztendlich entscheiden. Ja, denke ich
0: auch. Die Underdog-Story kommt natürlich auch immer gut. kann auch sein. Aber...
1: Ja. Rivers ist auch, muss man dazu sagen, äh, wahrscheinlich der beste Coach im Umgang mit den Medien. Ja. Da ist äh, Budenhäuser einfach nur unfassbar langweilig. Budenholzer guckt auch übrigens während jedem Spiel immer so, als hätte gerade jemand neben ihm richtig übel gefurzt. <lacht> also, da musst du echt mal drauf achten. So dieser, dieser Blick ist so ein bisschen angeekelt. Ja. Und halt unfassbar dröge in jedem Interview. Das ist halt... Äh, da ist Rivers schon anders. Ich glaube, das, das kann bei vielen Wählern schon auch eine Rolle spielen, dass man irgendwie den
0: äh, vom, vom Typ her auch irgendwie sympathisch findet. Ja, bestimmt. Mein bisschen Charisma hat noch nie geschadet. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt, bei mir wäre Melon vielleicht noch drin, McMillan, wie gesagt, Atkinson, der auch einen guten Job macht. Ich bin großer Netzfreund. Könnte mein Playoff-Team werden. Also erste Runde wahrscheinlich und dann ist es vorbei, aber bis dahin werde, ja, ich, aber eine Runde bis dahin werde ich fiebern auf jeden Fall, weil in Chicago ist ja Pause. Ja. Exactly of the Year. hier.
1: Auch da ist es bei mir zwischen den Bugs und den Clippers. Ja. <lacht> äh, und da dann jetzt per Default John Horst. John Horst. Ich möchte Weil auch, ich er möchte hat den einen, richtigen Code ne? geholt. Ja, was? Hm? Richtigen Code ja. geholt. Lopez geholt und Iliasov war während der Saison dann noch Hill und Mirotic, ohne dafür irgendwie jetzt krasse Dinge abzugeben. Draft war gut. Der äh, neue Deal für Bledsoe ist meiner Meinung nach gut. Stimmt, der kommt auch noch mit rein. Der kommende Sommer wird jetzt trotzdem extrem interessant für die, für die Bucks, weil fast alle Leute irgendwie trotzdem Free Agents werden, aber wenn es darum geht, das Maximum aus dieser Saison rauszuholen, dann war es einfach ein extrem guter Job.
0: Also. Ja, finde ich auch. Außerdem möchte ich möchte einfach auch hören, dass auf der großen Bühne äh, der Name John Horst verkündet wird. <lacht> die, äh, Oder John ist Horst. gut, wenn man sich auf die wichtigen Themen konzentriert. Ja, auf jeden Fall. War auch, ich, alles andere habe ich gar nicht in, in Erwägung gezogen, eigentlich von der ganzen Geschichte. Nee, gut. Dann gehen wir da weiter, weil wir müssen jetzt, wir müssen noch, zum, wir sind schon relativ lang dabei und wir müssen jetzt noch zum MVP kommen. Ja, stimmt, der, war ja, auch der noch war ja auch noch. Und der ist ja das ätzendste Thema, ätzendste Thema, kontroverseste Thema und. Boah, we weißt du, was mich, das muss ja. ich noch
1: ganz kurz, so, bevor wir dazu kommen, mich strengt das so an, dass ähm, die einzelnen Lager, die von irgendwas überzeugt sind, das dann immer <lacht> so darstellen müssen. Es ist überhaupt keine Diskussion. Wie kommst du nur überhaupt darauf, dass es überhaupt eine Debatte gibt? Das, das finde ich so nervig ja. und so blöd, weil natürlich gibt es eine Debatte, sonst sonst es auch keine. Sonst wär der, also also wäre die Aussage <lacht>
0: auch nicht notwendig.
1: Eben, also das, das und ich, ich frage mich immer, ob man denkt, man man wird jetzt jemanden anderen von seiner Meinung überzeugen, wenn man dem sagt, dass das ja Blödsinn ist, dass er ja gar das keine hat Ahnung hat, weil es gibt ja gar keine Debatte. Das ist doch also ja, ja mir, mir gehen da die Rockets grundsätzlich schon die ganze Saison auf den Sack, die irgendwie Wahrscheinlich schon im November, als die Rockets doch <lacht> total beschissen gespielt haben, äh, schon mit der Kampagne angefangen haben und irgendwie jeder Tweet musste irgendwie mit 400 Mal, that's your MVP <lacht> äh, kommen und jetzt ist irgendwie, ja, die letzten fünf MVPs hätte er eigentlich alle gewinnen müssen, so nach dem Motto um, um, und dann immer dieses Gerede von wegen, es gibt einen Media-Bias gegen uns, so dieser Verfolgungswahn, ja, wo kommt denn das immer
0: das, her? Es, es, es schreibt halt eine schöne Story irgendwie und das, es, nutzt, es nutzt dem eigenen Narrativ und das reicht dann wahrscheinlich schon aus, um es, um es zu machen. Auch wenn ich es, ja... Das ist halt bekloppt. Also beide
1: haben also diese beiden, auf die wir uns dann wahrscheinlich konzentrieren, die haben beide sehr gute Der, äh, Cases. Das, Man kann für beide ganz ohne Probleme einen MVP-Case so äh, MVP machen und liegt damit dann wahrscheinlich nicht falsch. Deswegen dieses, das ist überhaupt nicht knapp äh, und es gibt da überhaupt keine Debatte und das muss ganz klar sein, äh, eben nicht so
0: kleines bisschen Offenheit schadet da manchmal Schadet nicht. definitiv nicht, zumal halt das einfach dann im Endeffekt das, das Subjekt, dem Subjektiven wird dann so viel Raum gegeben im Endeffekt. Weil wenn du dir jetzt einfach nur die Saisons anschauen könntest, ohne auch nur irgendeinen Personal Bias drin zu haben, würdest du wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass es sehr, sehr eng ist. Wenn du dann aber sagst, nee, das ist ganz klar, das ist, das ist für mich rein, rein subjektives Empfinden. Einfach, ob das jetzt Sympathie ist, ob das jetzt Gewichtung der, der Leistung oder einer gewissen Leistung ist. Also ja, ich meine, ich bin komplett bei dir. Ich würde niemals, ich könnte niemals jemandem, der jetzt anders entscheidet als ich, krass, wie wir diesen Spannungsbogen aufbauen, gell? der anders entscheidet als ich, ähm, <lacht> könnte ich niemals, also wie kann ich dem jetzt sagen, dass er falsch liegt? Also na, na, bei, der, bei den beiden Saisons, die die beiden da hinlegen. Und von daher, ähm, ja, sollen wir, sollen wir jetzt direkt sagen, wen? sag doch mal.
1: Wir reden jetzt schon gerade über Salah Mejri und äh, Spencer
0: Dinwiddie, oder? Äh, Ryan nur hatte ich eigentlich. Ah, okay. Also, weil, ja. Go Arch. Six verdammt! Ich hatte ihn. <lacht> <lacht> er
1: hat ja nicht genug Spiele gestartet.
0: Nee. ja. No, ähm, okay. okay. Janis oder Harden? Harden oder Janis? Oh, du ist erstmal ausholen. Du es.
1: Äh, ich bin am Ende, hat mich ganz knapp dieser Harden. Was? Gecatcht. Mhm.
0: Alter. Dich? Janis, sonst nicht mal knapp. <lacht> Es ist überhaupt keine Debatte. <lacht> Können an dieser Stelle abbrechen, Ole. Mann. Ja. Nein, Quatsch. Erzähl, warum?
1: Also, ähm, wer irgendwie alle Zahlen dafür auswendig lernen möchte, dem empfehle ich die äh, beiden riesengroßen Artikel, die Matt Moore vom Action Network, auch bekannt als Hardwood Paroxysm, geschrieben hat. Da steht das alles so äh, drum. Ganz so ausführlich mache ich es jetzt nicht, aber so, also so die, äh, so ein paar Argumente, die ich die dann irgendwie den Ausschlag gegeben haben. Also wenn, wenn ich an die Saison zurückdenken werde, wird Harden herausstechen, mehr als alles andere. Das wird einerseits, weil es ja, es war eine der offensiv dominantesten Saisons, die man so jemals gesehen hat. Er war über viele Wochen der einzige richtig, ja, der einzige Offensivspieler fast schon bei den, bei den Rockets, der irgendwas geschmissen hat. Und sie sind jetzt am Ende. Ähm, das muss man vielleicht auch hervorheben, es ist keine Welt, die zwischen beiden Teams liegt, sondern es sind sieben Siege ja. und die Rockets sind nicht irgendwie wie wie OKC vor zwei Jahren gerade so in den Playoffs, sondern sie haben jetzt gerade noch die Chance den äh, den Second Seed im Westen zu bekommen. Ähm, haben guter Punkt, ja über 50 Siege geholt, also es ist jetzt ist jetzt kein Gurkenteam, sie sind lange nicht so gut wie letzte Saison gewesen, gibt aber viele Gründe dafür. Die Defense ist natürlich bei Janis wesentlich besser, deswegen äh, habe ich ihn als DPOI ähm, Harden
0: Trost-Award kommt aus.
1: Ah, nee, so würde ich es nicht nennen. Ähm, aber also Harden ist da natürlich jetzt nicht unbedingt auf dem auf dem äh, Wahlzettel, hat aber defensiv eine bessere Saison hingelegt, als irgendwie das, glaube ich, viele Leute wahrnehmen. Also so als Post-Defender, er hat irgendwie mit die meisten Deflections, mit die meisten Steals, Steals sind lahm, aber die Deflections finde ich wichtiger. Also schon überwiegend im Teamkonzept relativ aktiver Verteidiger und er wird immer seine, seine Ausfallszenen haben. Ich glaube, wovon man übrigens auch von den meisten anderen Superstars der Liga irgendwie Highlight-Tapes zusammenstellen kann. Ich weiß nicht, ob man das bei Janis so gut kann oder ob man das, oder ob der, weil er so langgliedrig und athletisch und schnell ist, wenn er so einen Lapsus hat, den einfach sofort selbst wieder ausbügeln kann. Da hat er sicherlich einen kleinen Vorteil, ne? aber also natürlich hat Harden defensiven Nachteil, aber für mich ist bei einem individuellen Spieler, gerade einem auf dem Flügel, die Offense individuell noch ein bisschen ausschlaggebender, weil verteidigt wird letztendlich im Teamkonzept, aber Harden alleine ist eine Offense und Harden alleine ist eine historische Offense, muss man dazu sagen. Also, was der, er hat ein individuelles Offensivrating von 116,2, also das höchste Teamrating ever wäre und hat über Wochen musste er fast alles alleine machen, so. Man kann für ihn, man kann für ihn keine Defense eigentlich planen, weil er, also man kann darauf hoffen, dass er müde die wird, haben man so kann ihn gemacht, irgendwie, die Bucks haben, es ein bisschen gemacht, ja klar, aber es ist halt irgendwie dann ein, aus so zwei Matchups in der Saison irgendwie dann ja, den ja. Schluss zu ziehen, dass das, dass er einen Vorteil hat, dass, das, das mache ich irgendwie nicht mit, zumal man halt, also wie gesagt, so waren die Rockets, wann hatten die Rockets mal ein komplettes Team zusammen es geht ja irgendwie um die ganze Saison und, und Harden ist halt einfach ja, offensiv schon der beste Spieler der Welt im Moment. Jemand, der das ist vielleicht auch so der, der allerletzte ausschlaggebende Punkt, am Ende von einem Spiel letztendlich nur, ja man kann hoffen, dass er daneben wirft, aber man kann nicht wirklich man kann nicht wirklich für ihn planen und also, und das kann kann man gegen Janis glaube ich, schon eher gerade noch so ein bisschen, also Natürlich kommt er mittlerweile auch, wie er will, zum Korb. Aber kommt er das auch in den Playoffs? Also, oder braucht man dann wieder mehr Chris Middleton als Closer, was bei den Bugs ja durchaus manchmal so ist und was jetzt auch nicht schlecht ist, weil Middleton halt einfach eine andere Stärke reinbringt und ja auch von den, von den, ähm, Lücken sehr profitiert und den Räumen sehr profitiert, die Janis ihm schafft? Ich glaube, ja, ich glaube, dass Janis in den Playoffs Individuell noch ein Leap machen kann und auch kommende Saison, wenn halt der Wurf wirklich noch ein stabiler wird, noch ein Leap machen kann und dann so wahrscheinlich drei der fünf, nächst, äh, der fünf nächsten MVP Awards gewinnt. Jetzt gerade gebe ich ihm ganz knapp noch Harden, einfach weil ja, weil, also weil diese Krankenexplosionen, die der einfach jedes zweite Spiel hat und die sind komplett zur Norm geworden. Also bei welchem Spieler ist das irgendwann normal, dass er ein Triple Double mit 50 Punkten macht oder zweimal in der Saison irgendwie 60 Punkte und dabei ja nicht kein, kein hirnloser Gunner ist, sondern halt irgendwie einfach ein, er ist nicht, er ist ja nicht mal ein Teil einer produktiven Offense, sondern er ist diese produktive Offense. Und also von einem, also die, die Rockets sind jetzt wieder das zweitbeste Offensivteam der Liga irgendwie haarscharf hinter den Warriors und guck dir mal an, welche Waffen die Warriors so haben und welche Waffen haben dann über weite Strecken zur Verfügung hatte. Das ist halt für mich schon, also und es ist haarscharf. Also ich bin niemandem böse, der sagt, Janis ist es. Ich bin nur Leuten böse, die sagen, es gibt keinen Case für Harden oder es gibt keinen Case für Janis, weil ich das halt einfach weiß. ignorant ja. und irgendwie hirnverbrannt finde. Ja. Aber äh, bei mir kriegt er ganz knapp den Vorzug und äh, weiß nicht. Ich, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier dann auf mich auf ein Podest stelle und das in die Welt schreie und meine, ich habe Recht und äh, wer, wer es anders sieht, hat Unrecht. Bei mir ist es einfach nur ganz knapp, dass ich halt denke, wenn ich mir gerade einen aussuchen könnte, wer irgendwie diese Saison definiert hat und wer auch in den anderen Kategorien, die eine Rolle spielen, irgendwie also Teamerfolg, individuelle Dominanz, Statistiken, wer irgendwie da ähm, ja einfach das ganz kleine bisschen noch mehr hervorsteht, ist dann für mich Harden. Aber ja, jetzt jetzt sag, sag mir mal, warum das vollkommener Bullshit warum? ist und warum ich äh, völlig ja, nee, verblendet bin. Kann ich brauche
0: überhaupt nicht diskutieren, Ole. Das ist halt einfach Quatsch. Ja, ich weiß, halt einfach. weiß, ich weiß nee, also ich. Fand, ich finde den Aspekt sehr interessant, dass du sagst, wenn du zurückschaust auf die Saison, wer hat es geprägt? Und da das ist, denke ich schon, Harden wahrscheinlich hat den lauteren Case da einfach. Also glaube ich auch, dass er sie sowas, was das Narrativ angeht, Mehr geprägt hat und das ist dann auf jeden Fall auch ein sehr, sehr valides ähm, MVP-Argument, finde ich auch. Also, ich meine, es gibt ja auch diese eine, eine Zahl, fand ich immer noch interessant, dass er der erste Spieler seit oder mit, mit Jordan zusammen der einzige Spieler der Geschichte ist, der 2700 Punkte, 500 Rebounds und 500 Assists in einer Saison geholt hat. Also, klar sind es jetzt irgendwelche, das heißt ja, man zieht, man zieht sich irgendwelche Stats raus, aber ich meine, das ist schon, das ist halt schon eine Hausnummer und er hat, der, er hat die Rockets aus diesem Tal geholt, definitiv und ja, eben, über 50 Siege eventuell Platz 2. Also der Case ist extrem gut. Und diese Explosionen sehe ich sehe ich genauso. Ähm, ich möchte es auch eigentlich gar nicht kleinreden. Ich möchte nur mal tun Tudem bei Harden. Also ja, es gab diese Phase, gerade als Paul verletzt war, Capella hat, war ja auch verletzt und so. Gerade in der Phase hat, hat, hat halt die, Ro die Harden, <lacht> hat Harden die Rockets komplett getragen. Ich glaube nur halt, Chris Paul hat sich mittlerweile auch gefangen und Capella funktioniert halt schon auch. Also es ist mit, mit seinem Skillset passt er extrem gut zu Harden. Und ja, ja, Harden ist die Rockets, die Offense der Rockets, und trotzdem ist dieses System oder die Art und Weise, wie sie spielen, er braucht schon noch dieses Ding außen rum. Also irgendwie so. Ich meine, wie gesagt. Ja, aber er braucht das ja über einige Wochen. Ja, nicht. das stimmt, das stimmt. Er hat diese einen, ja, diese einen. Ich meine, da waren es dann Daniel House ja, und. Äh, ja, du hast, du hast das schon recht. Nee, ich, gesagt, nee, ich, ich möchte eigentlich, was ich eigentlich noch machen wollte, der Supporting Cast ist dann doch ein bisschen, oder hat die letzten Wochen doch stärker, als er eigentlich gemacht wird. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wenn er, Wenn gesund, er gesund ist, wie genau. jetzt,
1: ist der Supporting Cast super. Genau. Also es könnte ein bisschen tiefer sein, aber genau in der Spitze. ist der Supporting Card wirklich genau. gut. Ist ja auch im Laufe der Saison dann ergänzt ja. worden mit, mit Austin Rivers, Kenneth Reed eben, und so. Also, genau. Die Rockets sind schon während der Saison deutlich besser ja. geworden.
0: Nee, finde ich auch. Aber wie gesagt, also er hat diese, es gab eben diese Wochen, in denen er einfach komplett alleine war und das Team da getragen hat und dann halt wie gesagt keine empty Sets aufgelegt hat und deswegen ist also der Case ist, ist für mich bulletproof sozusagen, ich finde nur für mich ist was bei Janis einfach, ja was mich so ein bisschen oder was mich so leicht in Janis Richtung kippen lässt, ist tatsächlich die Geschichte, dass er sowohl vorne als auch hinten dominiert, dass er ähm, die drittbeste Offense der Liga anführt, dass er die beste Defense der Liga mit anführt, also Co-beste Defense mit den Jazz zusammen und gleichzeitig ja, auch unser Defensive Player of the Year ist. Also, er ist quasi, wie gesagt, Harden verteidigt tatsächlich besser, deutlich besser mittlerweile als sein Ruf. Aber Janis hat einfach auf, dominiert einfach auf beiden Seiten. Und diese, dass diese Stats, oder dass er, er, es wird ihm ja auch so ein bisschen so zum Nachteil ausgelegt, dass er so diese, diese Last-Minute-Runs, oder dass er halt, er muss teilweise gar nicht diese, diese komplett kranken Stats auflegen, weil er einfach dann auch gar nicht so lange spielt. Und weil natürlich sein Team dann so gut funktioniert oder weil weil das Team mit ihm das Spiel schon vorher entscheidet. Ich tue mich da ein bisschen schwer, das einzuordnen. Ob ich nicht sage, <lacht> er ist so gut mit seinem Team, da dass er einfach schon seinen Job schon vorher erledigt und dann sich hinsetzen kann. Oder ob ich halt sage, okay, das Team ist halt dann doch so viel besser, dass Hardens individuelle Leistung nochmal extremer ist. Ich glaube nur, natürlich sind die Bugs auf Janis zugeschnitten. Und natürlich hat Budenhäuser da einen ein System implementiert oder hat das aus der Ferne schon gesehen, was Janis was theoretisch kann und hat da seine richtigen Schlüsse gezogen. Nur derjenige, der essentiell ist für diese, für diese Geschichte, ist Janis. Ja, also ist es ist halt diese, ohne ihn funktioniert es auch nicht und das ist halt auch der, so der Imbegriff von Valuable sozusagen und deshalb finde ich zieht für mich das Argument, ja das Team ist ja besser, ich find zugeschnitten, zieht für mich nicht so ganz. Einfach weil es auf sein spezielles Skillset zugeschnitten ist, zumal das Harden den Ball so, so kriegt. Also Nie, kein anderer kann das, was Harden kann, momentan. Aber dass er den Ball so kriegt, unterstützt ja auch sein Case, sozusagen. Oder unterstützt sein Spiel. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich. Also von
0: daher sind beide in Situationen, in denen sie quasi aufblühen können. Das will ich eigentlich damit nur sagen. Und bei Janis muss man ja auch sagen, also er hat jetzt, momentan ist er leider nur bei 5,9 Assists, aber wenn er jetzt auf die 27-12-6 schafft, ist er auch der erste seit Oscar Robertson, der dieses Deadline auflegt, mindestens 27 Punkte. Mit, mit. Ja,
1: so, seine Zahlen sind sowieso auch alle historisch, ja. also muss man ja mittlerweile gar nicht mehr dazu genau. sagen. Also alle Zahlen, die irgendjemand auflegt, sind historisch, aber also ja. bei, äh, bei Harden und Janis beide, ja. absolut. Also das, das sollte man nie außer Acht verlieren und... Ähm, ich glaube, er ist wieder auf Kurs, sein Team in allen fünf wichtigen Kategorien anzuführen, oder? Und ich meine, Das, das ja. ist halt schon, ja, das ist auch vollkommen absurd. Also, da gar keine Frage. Dazu halt die die Effizienz. Ich glaube, er ist auf Kurs für irgendwie die die zweitmeisten Dunks, jetzt wo Rudi Gobert ihn irgendwann im Laufe der Saison überholt ja. hat. Aber äh, ja, er ist auch vor allem der physisch dominanteste Spieler der NBA. Also, in der Hinsicht ist er wirklich einfach so eine den Vergleich gab es ja jetzt schon öfter, einfach so eine neue, schnelle, komische, griechische Remix-Version von Shaq, der
0: vollkommen un unstoppable ist. Ja, und der sich, finde ich auch, ich meine, er hat sich im Laufe der Saison, finde ich, auch nochmal gesteigert, indem er halt sein Wurf irgendwie ein bisschen bisschen gefunden hat, zumindest. Und ich meine, das ist halt auch so ein Punkt, ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon öfter gesagt, niemand äh, will sich ausmalen, was passiert, wenn der irgendwann mal seinen sein Dreier zumindest mit, weiß ich nicht, 35% trifft oder so? Momentan sind Minimum drei MVPs hm? wird der ja, also, in ich, seiner Karriere das, holen. Bin ich mir absolut sicher Ich glaube auch, wenn er heute, also wenn er heute, wenn er diese Saison gewinnt, dann war es der erste von vielen oder von mehreren. Und ja, wie gesagt, für mich ist einfach so dieser Punkt das beste Team der Liga, klar, der, der Unterschied ist wirklich nicht mehr so groß, was die Siege angeht, also es ist nicht mehr Westbrook und Ding, aber dann einfach ein Defensive Play of the Year Case plus ein MVP-Case ist für mich als, als Gesamtheit ist für mich nochmal einfach für den Award nochmal ein bisschen stärker. Einfach auch, weil, weil Janis Sprung nochmal größer war. weil, weil naja, wobei der Sprung war nicht oder also Harden hat äh, den, auch wenn Harden letztes Jahr MVP war, dann, das ist auch nochmal, ja, das ist schon noch mal eine, ist andere ist schon mal eine komplett andere ja. Dimension. Von daher, der Sprung ist es nicht, aber einfach so die, die Kombination aus Teamerfolg und dann Janes Anteil an diesem Teamerfolg und dann auch noch die Art und Weise des Anteils ist für mich dann minimal über Harden anzusehen. Einfach weil er auf beiden, an beiden Enden des Felds komplett dominiert. Vorne ein bisschen weniger, hinten dafür finde ich schon noch deutlich mehr. Und ja, deswegen ist es für mich, für mich Janis. Aber ich kann auch jeden, der der Harden nimmt, äh, immer noch freundlich umarmen und sagen, ist in Ordnung. Du hast Unrecht. Du hast Unrecht. <lacht> Unrecht, Denk nochmal drüber nach, geh in dich. Du armer Tropf. Und, äh, kommst du, redst du wieder mit mir, wenn du es gecheckt hast.
1: Ne Quatsch, aber es ist... Genau, also wenn ihr irgendwas davon mitnehmt, dann bitte dieses äh, Max redet nur Scheiße und wenn man, wenn man keine Ahnung hat, dann ist man für
0: Janis. Genau, so ist ja? es. Genau. Und äh, sollte eigentlich äh, diesem Sport den Rücken kehren. Ja. Nee, also ich find's, ich meine, eigentlich ist es total geil, also, du hast halt zwei komplett unterschiedliche Cases. Oder zwei, also halt, und, und trotzdem aber zwei Sachen, wo du regelmäßig, wenn du die Spiele schaust oder, oder auch wenn du es nur morgens kurz mitkriegst, wo du halt sagst, so, also wo der Mund halt offen steht. Und ich meine, Janis hat jetzt ja. auch nochmal ein, ein, ein ordentliches Statement abgegeben gegen Imbeat. War auch eine solide Leistung jetzt. Und daher.
1: Das hat bei mir übrigens noch, äh, also tatsächlich den Ausschlag äh, für Deepoil so ein bisschen gegeben. Mhm. Also einfach. Weil ich das so krass fand, wie man, dass er halt dann am Ende auch gegen Embiid irgendwie der derjenige war, der den Unterschied ja. machen konnte, weil Embiid jetzt ja auch nicht unbedingt jemand ist, der Kind von Traurigkeit wäre und äh, sich vor dem Spiel so als most unstoppable player in the League bezeichnet hat und dann gezeigt hat, wer äh, also gesehen hat, dass es das nicht. Ist nicht ja.
0: Zumindest wenn Janis da steht. Ja. Nee, ja. stimmt. Aber ja, wir, wir waren halb kontrovers, aber wir, wir gehen trotzdem halbwegs ähm, geeint aus der Geschichte hervor, oder?
1: Wenn du das so für dich definieren für mich, ja. möchtest, dann werde ich dich nicht davon abhalten.
0: <lacht> es gibt keine Debatte. Keine Debatte. es gibt keine Debatte, nein. Es ist eindeutig. Das ist dem noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja. Nö, ist eigentlich okay.
0: Das ist okay, dann kommen wir jetzt noch, also schnell im Vorbeigehen der Vollständigkeit halber zur Stat der Woche. Wir sind nämlich schon wieder ordentlich, ordentlich drüber. Wobei drüber gibt's nicht. Es gibt es gar nichts, gibt ja keine Grenze. Aber wir sind, wir schnacken schon wieder eine Runde. Stat der Woche. Äh, sechs für vier. <lacht> ist diese Woche. Und zwar, nachdem die Magic vergangene Nacht die Playoffs erreicht haben, die Nets auch die Playoffs erreicht haben oder gesichert haben, sind die Lakers und die New York Knicks mit jeweils sechs Jahren ohne Playoffs zwei der vier Teams mit der längsten Playoff-Tour der NBA. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, bei den Knicks würde man immer an annehmen, dass es noch länger ja. äh, wäre, aber dieses eine gute
0: Jahr ist noch krass. Ja, höher. genau. Ne? Aber es ist schon irgendwie bitter. Das sind so zwei der, der vom Namen her größten Franchises der Liga unter den Top 4 übrigens, der Vollständigkeit halber. Jetzt kommt die große Überraschung. An 1 mit 13 Jahren sind die Kings, an 2 mit 9 Jahren die Suns. Aber, und dann halt schon Knicks und Lakers. Das ist irgendwie bitter. So, ähm, weiß ich nicht, Voraussetzungen und Ertrag, wenn man das so ein bisschen in, in Relation stellt. Aber mal sehen, kann sich ja schnell ändern.
1: Ja, ich meine, Shoutout in der Hinsicht an Brooklyn, die im Gegensatz zu den Knicks und den Lakers in den letzten Jahren ja absolut keine äh, Lottery Picks hatten ja. und diesen Rebuild äh, aus der verkorkstesten, geiles Wort übrigens, Absolut. Situation der gesamten NBA halt innerhalb von drei Jahren geschafft ja. haben. Was echt krass ist. Also, da wurde schon in den letzten Jahren echt
0: extrem gut gearbeitet. Nee, voll. Also, da, das ist für mich eine der, der, ja, beeindruckend, beeindruckendsten Geschichten so rund um Teams so die letzten Jahre. Einfach weil es so aus dem, also aus dem Nichts kam und einfach mit, mit wenig viel angefangen wurde. Und, da ja, Aber auch Shoutout dann die Magic, die es auch mal wieder geschafft haben, nach sieben Jahren vorher ohne ja. Playoffs. Also da ja freut mich irgendwie. Ich durfte sie auch einen Monat verfolgen. Ja siehst du mal,
1: ich, ich dachte ja immer, dass ich die Leute alle komplett verfluche, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich hatte ja die Nets auch im Bandwagon. Und in dem Monat waren sie zwar verheerend, aber vielleicht haben sie genau diesen Monat gebraucht.
0: Das kann natürlich sein, dass sie einfach so dieses, ja man muss ja irgendwann mal am Boden liegen, um dann richtig aufstehen zu können. Ne? Ja, das kann jetzt sind wir wieder ja, wer, endlich geschafft. Ja, also damit sind eigentlich alle Playoff-Plätze vergeben, fast im Osten. Es geht jetzt noch um Platz 8 zwischen Detroit und Charlotte. Detroit ähm, bringt es gerade ganz gut. Standen eigentlich. Es gibt auch noch eine rechnerische Chance für Miami. Ah stimmt, Miami kann theoretisch auch noch, aber ähm, Detroit war eigentlich schon Rechnen fast drin. Mit. Die sind so verhehrend, also die Pistons nerven so. Es war eigentlich schon ja, safe. Es war wirklich safe. Also <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir doch... Also wieder vier Spiele in Folge ja, verloren. Wir haben auch eigentlich so rumgegangen, ja okay, muss man schauen mit, mit äh, Heat und Hornets, Magic und, und Nets. und hatten die, die Pistons eigentlich schon so nach oben geschoben, aber... Nein.
1: Ja. Man sollte sich nie zu sicher fühlen bei diesem nein, Team. sollte man nicht. Vor allem nicht, wenn, wenn Blake Griffin mit Eisbeuteln, die äh, fetter sind als so mancher Gletscher an den Knien rumläuft und trotzdem spielen muss, weil sein Team so kacke ist.
0: Es <lacht> sind hervorragende Aussichten für die Playoffs, sollten sie es dann schaffen.
1: <lacht> <lacht> definitiv. Ja, definitiv. Ähm, aber jetzt die letzten beiden Spiele sind halt gegen die Knicks und gegen die Grizzlies. Also es könnte schon gehen. Die Pistons haben schon nach wie vor immer noch die besten Karten, ah. aber na gut, Charlotte hat jetzt noch einmal gegen womöglich betrunkene Magic Stimmt. spielen, die jetzt feiern und gegen definitiv betrunkene Cavs spielen, die <lacht> so die schon schlecht die ganze ist, Saison die grundsätzlich offen, meistens oder? betrunken sind. Ja, ja. also ja. Ich, ich glaube schon, dass Detroit es irgendwie macht, aber le also letztendlich haben die
0: alle drei Teams da, haben es nicht verdient. Nee. Reicht. Es, es. reicht, es reicht. Und es wird, es wird sich auch noch einiges tun bis Donnerstag. Also wir haben im, im Westen haben wir noch Rennen zwischen zwei und vier. Also Brooklyn. Wie komme ich jetzt auf Brooklyn? Ähm, Denver, Portland und die Rockets ja. Man weiß es nicht. Es gibt, da, es gibt da auch, da empfehle ich auch, Hardwood Paroxysm, den äh, Twitter-Feed, der dröselt nämlich ganz genau auf, was passieren muss, damit. Portland an 2 kommt. Was passieren muss, dass Denver an 2 kommt? Houston an 2 kommt? Kann Portland überhaupt noch an 2 kommen? Ich nee, glaube, glaub, Portland, Portland nicht kann mehr. nicht
1: mehr. Ich glaube, der Second. Ne, wobei. Und Houston muss ja noch gegen OKC, was letztendlich die meisten Implikationen wahrscheinlich ja. haben wird. Aber wie gesagt, da, da das so schwer ist, da irgendwie den Überblick genau. zu behalten,
0: empfehlen wir. Empfehlen wir Hardwood Parisism. Und ja. genau, weil nämlich 6 bis 8 ist auch noch, muss auch noch ausgespielt werden. OKC, Clippers und Spurs. Die Jazz sind mehr oder weniger sicher auf 5. Und. Ja, die einzige Serie, die stand jetzt komplett terminiert, ist es Boston gegen
1: Indiana in, im Osten.
0: Freust dich schon. First-Round-Exit.
1: Wenn, wenn, wenn Smart nicht dabei ist, dann freue ich mich ja. überhaupt nicht drauf.
0: Vielleicht, ja. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall, bis Donnerstag ist alles entschieden. Und dann schauen wir mal, was passiert, was du mir dann nächste Woche so erzählen wirst. Aber damit sind wir jetzt am Ende, oder? Wir haben es. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch halbwegs auf den Stand gebracht, was wir so von den Awards halten. Wir hoffen, ihr habt verstanden, dass es nur Janis als MVP geben kann und wirklich nur Janis und sonst niemanden und alles andere ist Quatsch. Und ansonsten würde ich sagen, hinterlasst uns die iTunes-Rezension, wenn ihr wollt. Stellt uns Fragen.
1: Hinterlasst mir eine Buchrezension, wenn ihr wollt.
0: Oder eine Buchrezension. Rezension ist fast noch wichtiger als die iTunes-Rezension. Ich wollte jetzt nur nochmal Rezension sagen, um sicherzugehen, dass ich das... Lieber Rezension als Rezension. So sieht's aus. So sieht's aus. Oh, damit sollten wir eigentlich aufhören. Damit hören wir auch auf. <lacht> das das Vielen Stichwort. Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffentlich hört ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.